0: Porque nesse momento é uma quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019, 21 horas e 40 minutos. 21 horas e 40 minutos.
1: Agora a gente tá, tá aqui
0: Tá, uh, é importante, o vídeo de introdução não tá no loop não, né? Não Por um instante eu vi o vídeo de encerramento aparecer no não, Aconteceu no final do de introdução, não sei porquê Ok Nem tudo é culpa do Bonatti Sim, ok uh, Bom, hoje pela primeira vez temos o Bonatti transmitindo Então todos aqueles erros que eu costumo cometer agora são culpas do Bonatti é, uh,
1: minha, uh, minha defesa... Hum. Eu tava arrumando tudo bem antes. A culpa é Eletropaulo que deixou cair a força sem chuva nem porra nenhuma. Só caiu a força, depois a internet não voltava, deu tudo errado. Mas tá agora, certo. agora, tá todo mundo aqui. espero que tá todo mundo com áudio.
0: Eu gostei que eu fiquei mais magro com você transmitindo, acho que eu tô mais afinado, possivelmente, porque você me distorceu. É que você tá trabalhando muito, aí você perde peso. Ah, é, toma, é que eu queria trabalhar mais, então, se fosse assim. <risos> Bom gente, estamos começando aqui um Super amigo Cast, o saque, aqui no Twitch dessa vez. Uh, esse vídeo será upado para o YouTube depois, mas a gente está transmitindo originalmente aqui no Twitch. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, eu quero saber por que na categoria tá ok, normal? Eu, eu, fiz, eu, eu, eu vi que uma... você mudou, mas eu acho que ele não está pegando o evento. Ah.
1: Ah, ele não tá passando evento, né? Acho que a gente tá transmitindo qualquer coisa o evento foi pro saco. É. Porque eu queria o evento. Nossa, fiz isso tão bonitinho. Fiz da capa. Não tem capa aqui. Tem tão introdutor. É, deixa eu
0: tirar aqui. Podcast. Isso, isso daí é assinal volta e YouTube. Talkshows em podcast. Deixa eu concluir aqui. Volta YouTube. É, a gente vai precisar. Além, de... Além do tempo do Bonatti aprender a fazer a transmissão, Exato. a gente vai ter o tempo da gente aprender a usar o Twitch.
1: Já, já aprendi já tô fera aqui não sei o que fazer cara. o louco bicho <risos> é, enfim o, o, o NDI mandou uma marca d'água do Skype na sua janela
0: o NDI mandou uma marca d'água do Skype na minha tela Fedeu. mas tudo bem é, podia ser pior podia ser sempre pior <risos> é, tá uh, hoje é dia do que Bonatti você chegou a ver <risos> claro que eu vi hoje é dia do Bonatti se fuder muito Dia do Boné se eu foder muito. Eu, eu fui pesquisar o dia... Bom, o que dia
1: hoje eu escrevi saque antes. 31 de janeiro.
0: Eu vou fazer ver um aqui. Um
1: banco de dados do saque... Já pegar todas as quinta-feiras e marcar todos os dias. Todos os dias. Vou fazer
0: isso. 31 um de janeiro... daí Tem que ver no, no Wikipedia.
1: Dia da solidariedade.
0: Hum, só isso?
1: Do engenheiro ambiental e do mágico também.
0: Qual engenheiro ambiental palavra? deve ser um cara que deve estar trabalhando bastante, né? Agora com, com o problema de brumadinho...
1: Tá trabalhando pra caralho Ou deveria estar trabalhando antes, não sei Não sei se é culpa
0: hum, dele não, eu, acho que eu diria que a culpa não é dele Eu diria é. que o meu irmão Eu já acho que já devo ter contado a história aqui Eu não sei se eu devo contar esse tipo de história Mas o meu irmão, ele trabalhou com o fiscal Da vigilância sanitária um tempo Numa cidade interior hum. E ele chegava nos lugares Ele via que tava tudo zoado Eu via que podia dar alguma doença na população A qualquer momento e ele ia falar, tipo enfim, para notificar, para mandar a, a multa, tudo. Ah, esse cara é amigo do prefeito, não pode, não sei o que. Assim. É. Então assim, é, não adianta o quão bem intencionado você queira estar, é, você não consegue trabalhar aqui nesse país. É. Tipo, é, o, é o país do jeitinho, é o país com as pessoas... Que são amigos dos amigos, então você já imagina como fica tudo isso. É. Brasil, né? Brasil. Tá
1: famoso quando não tem que falar. Brasil, né, gente?
0: <risos> é, é. Vamos pro cast, porque a gente já Você tá tem, tá tem três indicações, vamos ver se você consegue dar, fazer vamos três indicações? Vamos ver. Tá, vamos cortar... começar com. Hã? É? Vamos começar com a sua primeira grande indicação que todo mundo tá falando né?
1: Vamos ver agora, eu só quero ver se tá tudo certinho aqui Tá tudo certinho, só essa imagem deve estar tá diferente tá, Vai estar tá, vai tá um Johnny diferente em cada negócio, mas até que tá menos ruim do que eu esperava hum. Bom, eu estou jogando que nem um imbecil Resident Evil 2 O remake Que é um jogo, acho que talvez o jogo mais aguardado do ano pra mim Hum. Saca, tem Sekiro aí, mas esse Resident Evil, saca, tava. aquele, aquele carinho especial, aquela espera. E ansiedade, né? Porque, sei lá, é... eu, eu, eu sinto que Sekiro não, tinha como ser, não tem como ser ruim. Só porque eu falei isso, ele vai ser uma merda. Mas Resident Evil 2 poderia ser uma bosta. Poderia. Saca, a Capcom lançou um Resident Evil 7 excelente. Mas vai saber, acabou aí a, as boas intenções. A, intenções não, né? A qualidade de trabalho da Capcom. E. Cara, assim. Esse ano vai ter que ser muito incrível pra esse jogo não estar tá no meu top 5, saca? Vai ter que ser um negócio uhum. meio surreal Mas, bom, o que, o que é Resident Evil 2 Remake, né? Como começar a falar dele? Uhum. É... Cara, ele é uma completa reinvenção do que era o antigo, né? Tanto que a Capcom fala que não é um remake, é uma nova versão, alguma porra assim Eu não lembro qual termo ela tava usando não, mas, tipo, é remake, né, gente? não de Deus, não, não complicar. A galera já não sabe a diferença de remaster e remake, você vai inventar mais um termo no meio.
0: Então, mas uh, eu talvez. Ela vai, ela vai. Uh, eu talvez entre nessa mesma discussão quando for falar de Suspira. Ah, tá. Mas vamos lá. Eu queria saber o quão diferente é o remake do original. Cara, de...
1: ele. Eu acho, assim, ele é muito mais diferente do que o remake do 1 era pro um original, porque okay. o remake do 1, ele ampliava as coisas, colocava mais coisas naquele mundo, é, mudava algumas coisas, né, o, tipo, eu terminei o 1, inclusive no dia que saiu o 2, eu terminei o 1 remake, eu uhum. tinha muita força de vontade de acordar, o 2 já tava pronto no meu PC lá pra rodar e eu, não, eu vou terminar a porra do 1. Joguei mais 3 horas, louco pra jogar o 2 e deu certo. Saca, ele faz algumas coisas muito boas, eu acho que ele é muito melhor que um original, né? No sentido de que um original você basicamente ficava na mansão no começo, vai, primeira metade do jogo, depois você saía dela e eu acho que o jogo caía muito. Um original, ele faz uma coisa muito legal que é te mandar pra mansão de volta mais umas duas vezes. Então você faz alguma coisa em um lugar, antes de ir pro laboratório, em vez de você ir da caverna pro laboratório, da caverna você vai pra mansão, achar uma outra área, e essa outra área que vai levar pro laboratório. E eu acho que isso é muito legal, no sentido de, cara, a mansão é a melhor parte desse jogo. Você revisitar ela sempre em partes diferentes, eu acho que acrescenta muito. Mas eu acho que, mecanicamente, é uma das grandes mudanças de game design, né? Claro, tem a, a caralho, a, a menina lá, a imortal, lá, que você... Eu esqueci o nome dela, caralho que é uma das coisas mais foda de história, assim, de Resident Evil, achei ela muito foda, mas o 2, cara, ele, ele é um jogo bem, bem, bem diferente, até pelo tempo, né, tipo, o Resident Evil um Remake saiu, acho que 6 anos depois do original, e esse 2 saiu 21 anos depois é. do original, é um, é um tempo pra você...
0: É um né? salto muito grande.
1: Retrabalhar a parada de outra forma. Algumas coisas para o bem e outras o mal. É, o jogo ainda mantém o esquema do primeiro, que é Leon A, Leon B, Clar A, Claire B, né. Uhum. É, o que eu sinto que eles fizeram nisso, é, talvez seja o, o peraí, boa noite, uhum. usando a telepatia terceiro, ah tá, minha psoriasa gente, para você foi muito rude, inclusive é, o que eu sinto que ele não que ele vai não fez tão bem, inclusive é, já colocando talvez a minha maior crítica ao jogo aqui, é esse trabalho de misturar os jogos, eu acho que o original fazia melhor, por incrível que pareça né? Mesmo que quando a gente gravou aquele podcast sobre o Resident Evil 2, a minha maior crítica é Ah, eu gostaria que o remake tivesse só dois jogos e os dois fossem completamente diferentes um do outro, saca? Literalmente um personagem completando o que o outro criou. E parece que em algum momento ia ser assim, porque tem matéria antiga daqui a pouco falando, não, não, vai ser só dois jogos, um pra cada. Eu ah, vai ser assim. E parece que, tipo, meio recente assim a galera descobriu que não, vão ser jogo A, jogo B igual ao antigo. E eu não
0: sei... Sim, sim, porque eu acho que era até dito de uma forma ou de outra que é... não seria, né?
1: Então, a impressão que dá é que talvez... Eu sei que tipo, é estranho falar isso desse jogo, que você vê que ele foi um jogo caro, mas é que, ah, é, para eles fazerem daquele jeito, talvez eles tivesse que ter mais um aninho de desenvolvimento, porque uhum. dessa forma eles podem repetir muita coisa, muita coisa está pronta entre os dois personagens. Principalmente a primeira metade, a primeira metade é quase igual. A partir do primeiro chefe, começa a separar um pouquinho mais os jogos, é, os caminhos e tudo mais. É, vale falar assim, é, eu terminei já o Leon A e a Clara, A, e eu tô jogando o Leon B. Eu não terminei ainda o Leon B. Né, eu já falo um pouquinho sobre isso. Mas, cara, é, parece que o não, que ainda continua sendo Clara A e Leon B, pelo que eu entendi. Uhum. É, eu achei o jogo A da Claire muito mais legal que o do Leon, em narrativa. Né, que tem todos os lances da Sherry, eles expandem bastante a história da Sherry, da Capcom, da, da, da Umbrella, da, do desenvolvimento do, do vírus, né, do G-Virus, né, eu acho que é a parte que eles mais acrescentam coisas à história, o do Leon eles mudam bastante a Ada pra ela já aparecer a Ada dos próximos jogos, né, eu acho que é a maior mudança. Mas é, o que eu me decepcionou muito nesse sentido é que, cara, parece que são duas realidades alternativas só, é, os dois personagens, eles basicamente só se encontram no começo e no fim do jogo. Enquanto no original, eles se encontravam várias Essa, vezes. É, tinha algumas vezes é, né, que eles, eles acabam eles, se encontrando. E eles se comunicavam por rádio, tinha muitas Inclusive, que...
0: quem... Caçar aí no meio das nossas coisas, aí, tanto no YouTube quanto nos podcasts no, no SoundCloud. Existe um podcast nosso, mais ou menos nessa época do ano, do ano passado, onde Sim. a gente bateu um papo sobre o Resident Evil 2 original, né? Tanto eu quanto o Bonatti terminamos o jogo original uhum. e a gente debateu a história lá, a gente teve inclusive a participação do de, de Martini e. Uh, da Monique, né? Do Resident Evil Database do e Marcos. o Martins, E do Márcio, <risos> o participou, é verdade, também. Então discutem lá.
1: Mas, cara, tirando essas partes, Vai mais de narrativa, que no final das contas eu sinto que Resident Evil é muito mais sobre clima e até a loucura dos personagens do que sobre a narrativa em si, né? Que no final são é sempre histórias muito simples. E dito isso, eu acho que a história desse é melhor do que a do 2 original. Pela forma como ele expande ela, né, como o... o, o é Marvin o nome do, do policial que você encontra no 2? Era Marvin ou Melvin?
0: Marvin? É, o, é o, o Will Smith. Isso. Ele é um
1: personagem agora, né, você encontra mais ele e tudo mais, isso daí já aparece na demo, né, já, já foi bem uhum. revelado isso, né, é... Tem muitos detalhezinhos, assim, que você olha e, puta, que... ou a forma como eles mudaram algumas coisas de ordem, saca, os acontecimentos, que você, ah, tipo, ah, não vai ter isso, o que eu mais vejo, tem uma parada específica do começo do 2, que, cara, é muito engraçado você ver, tipo, se a gente tem grupos de WhatsApp que eu tenho de gente que estão jogando esse jogo, né, não é grupo sobre isso, mas é grupos onde pessoas estão jogando, é sempre, ah, mas eu esperava ver aquilo, e, tipo, ah, não, eles se empurraram aquilo mais pro meio do jogo. Saca? Uhum. E quando aquilo acontece, você... Ô, oh, caralho, que eu não tava mais esperando isso, né? Uma desconstrução disso. É, eu acho que ele expande muito, assim, nesse sentido, o que Resident Evil 2 fez, né? Tem seus defeitos ainda em narrativa, né? Eu tô ficando muito na narrativa porque é a parte pior, entre aspas, do jogo. É, ou menos boa, vamos dizer assim. Mas não é o, o ponto forte, né? Não é o... Obviamente, o que eu acabei de falar, o menos boa. Agora vai ah. a parte de mecânica e, cara... Eu acho que ele é, talvez, o survival horror mais gostoso que eu já joguei na minha vida, assim. Esse jogo é uma delícia, no sentido de, tipo, eu terminei Leon A, terminei Claire A, e eu nunca fui de buscar ranking em jogos, nem no Resident Evil 2 original, por mais que eu tenha terminado ele milhares de vezes, eu nunca fui de buscar essas coisas, e eu terminei o A, e eu, cara, eu não sei se eu quero ir pro Leon B, eu acho que eu quero jogar de novo o Claire A, porque eu acho que eu consigo, <risos> eu consigo ir melhor. Saca, eu quero tentar tirar o ranking S no -A. Eu quero, saca, eu quero destrinchar isso. Eu quero tentar, sei lá, cara, achar alguma coisa que eu não achei antes. Ou só jogar de novo, saca, o lance meio... Eu vou puxar, não que o jogo está aparecendo, mas meio Dark Souls. Tipo, é só gostoso rejogar esse jogo porque você fica meio. Cara, a primeira vez que eu joguei acho que foi um dos jogos mais tensos da minha vida. Saca, andando na ponta dos pés o tempo todo. Na segunda, cara, você já sabe, tipo... Como você sabe que é difícil matar os zumbis, você não tem tanta munição assim, na segunda você já sabe, essa sala eu vou passar várias vezes, essa sala eu vou limpar a área, essa uhum. sala eu só vou dar dois tiros nesse zumbi pra ele cair e passar correndo e foda-se que eu não vou voltar aqui. Você começa a se planejar como você vai jogar o, o jogo, cara, isso é tão legal, é tão divertido, saca? E, sei lá, o ato de jogar esse jogo é gostoso. Por mais que ele não seja um shooter, me dizer, saca? Não é, não é gostoso de, tipo Gears of War, que é o que os últimos a gente tentaram ser, os últimos presets, né? De, ah, vamos transformar uma ação foda. Ele é gostoso de, tipo... Cara, cada tiro conta, cada zumbi que você consegue desviar conta, e sempre que você consegue fazer algo do tipo, você se sente bem, assim, saca? O famoso Get Good jogando.
0: Uhum. E, cara... Eu, eu e acho... ele, pelo que eu vi, assim, a galera que já tava terminando ele rápido... Uh, nessas rejogadas, você faz um capítulo em 3 horas.
1: Pra você tirar ranking S, você tem que fazer em menos de 3,5 no modo normal. É, então. E, e não
0: tá É que assim, galera... obviamente. Ah, não, eu tô falando,
1: não tá sendo difícil a galera tirar ranking S, muita gente tá conseguindo. Uhum. Saca, é, é um negócio.
0: Até quando. Eu imagino que a primeira vez você terminou um desses capítulos, você fez em umas 4, 5 horas. A ou primeira
1: não? vez eu levei umas 6 horas e meia. A segunda, 4. Okay. Uhum. A segunda, eu tô falando, jogando com a Clara Ainda que tem algumas coisas bem diferentes Bem diferentes mesmo, né? As partes que você joga com a Sherry e tal Que são diferentes, né? Com o Leon você joga com a Ida Igualzinho o Só que são bem diferentes essas partes Tem alguns caminhos diferentes, né? Tanto que quando eu terminei a primeira vez eu Caralho, tem uma porta de porta da delegacia Tem uma chave que eu não achei Ah, é, não, essa chave é, é da Clara Então ela explora a delegacia por outras salas E coisas do tipo né Então tem coisa pra você reaprender aí mas e algumas as armas deles são diferentes essas coisas todas né mas é, é um negócio meio mesmo vai eu, eu tendo essas diferenças você já decora por exemplo, você já sabe a solução de alguns puzzles o cofre é a mesma senha então você sabe a senha isso, cara. E isso, tipo, pode parecer quebra o jogo, mas eu sinto que o jogo foi feito para isso, porque o speedrun você tem que fazer isso. E é muito da hora você, tipo, logo no começo já pegar, sei lá, uma pochete que vai aumentar a quantidade de inventário, ou uma um upgrade para sua pistola, tá ligado, que vai aumentar o número de Eu gostei de balas. muito
0: da, do jeito que eles deixaram a interface dos itens. É,
1: é bem parecido com a do 7, acho que é a mesma, inclusive.
0: Opa. É, eu não joguei o certo. Ah, né, eu tô é, com ele instalado aqui, mas nunca nem abri.
1: Você tinha que jogar em live, cara, isso é muito... Eu tô, inclusive, pensando em fazer uma live rejogando algum jogo A, assim, tentando pegar um, um tempo, tá ligado? Fazer só ao vivo, <risos> assim, deixar rodando. Pode ser interessante. Mas, cara, é, é, é muito legal isso, cara. É, o ato de se atirar no zumbi é, é bacana, sabe? Os danos são bem localizados, você pensa, putz, por que eu vou tentar estourar a cabeça desse zumbi, gastar, sei lá, 10 balas, se eu posso, sei lá, arrancar a perna dele? E aí, esse zumbi vai se tornar quase inútil. Só que você pode desmembrar eles. As facas, uma coisa que eu achei legal é a faca agora, ela quebra. Uhum. Mas, ah, isso eu vi na demo uh -huh, Só que você consegue várias e a faca ela funciona também como um agente bom. Você pode tanto dar facada quanto o você usar pra se defender, né? Então o inimigo vai te uhum. atacar, você pode gastar a sua faca pra você. Não tomar um dano. Né? Você não gasta Porque direito, você...
0: eles, eles te atacam muito fácil, né? Eles grudem você muito fácil. Porque eles são meio esponja, né? Os zumbis. Você dá muito tiro e eles não caem.
1: E às vezes você dá um critical hit, que é, cara, que quando você vê aquele zumbi, você dá um tiro e a cabeça dele explode. E hum. você sabe. Você vê quanta bala você economizou, né? Você fica tão feliz. Cara, teve... hum. aconteceu uma vez só, cara. Foram dois zumbis seguidos com um tiro só na mesma sala. O mano. <risos> assim, é tipo de pausar e comemorar. O negócio é foda pra caralho. É, cara, a forma como eles recriaram as áreas do jogo também é muito, muito legal, saca? Tem, tem, muita área, tem algumas áreas novas, tem áreas que não existem mais, e tem áreas que eles colocaram em outro lugar ou fizeram algo que só se assemelha a ela, saca? Aquela uhum. que você chega assim, aí você. Tipo, ah, essa área é nova e quando lá, você interage com uma coisa, você vê a, uma porta se mexendo você puta que pariu, é igual a original. Saca? Essa sala é uma referência, àquela sala, é muito mais referências do que recriações. E eu acho isso muito legal também, saca? É, tem no, no Resident Evil 2 tem uma sala. Lembra aquela única porta que você abre que no loading aparecem dois zumbis? Hum. Nesse daí, quando você chega nessa área, às vezes os zumbis arrebentam a porta. Sai os zumbis dela e são exatamente aqueles dois zumbis, saca? A mulher. Tipo, de roupa. É, tu... Curta lá. Que, tipo, tem, tem um. Uhum. Tem vários é, designs diferentes de zumbi, tem uma quantidade bem grande mesmo. Né, mas, e alguns fazem referências originais, eles usaram logo, tipo, essa, assim, você vê que teve o cuidado, vamos escolher este zumbi para usar nessa parte. Hum. É, eu sinto que os puzzles estão mais simples nesse jogo, saca? É, envolve menos, vai e vem, tem muita área opcional, saca? que você Ah, eu consegui essa chave, é, eu posso já avançar na história, mas eu posso voltar naquela área para conseguir algum item novo ou algo do tipo. Né? O que eu acho legal, né, Falando um pouco sobre o tempo do jogo, né? eu ia falar, ó, eu acabei me perdendo... É, eu lembro que na hora que eu vi assim, a galera já terminando, né? Até conversei um pouco com o sushi. Eu, puta, quanto tempo a galera terminando? 6 horas? Eu, Porra, tava, tava esperando um jogo maior. Saca? Eu fiquei. Hum. Foi só um impacto inicial, assim, putz, tava esperando um jogo é, maior. Isso,
0: inclusive, é uma pergunta aqui do Moon Runner no, hum. no chat. Ó, o tempo do gameplay tá de bom tamanho? Ou você gostaria que fosse mais de 6 então, horas? Vendo de fora, parece pouco tempo.
1: Então, é, na hora eu tomei esse baque, mas eu acho que se ele tivesse mais tempo, ele não ia ser tão gostoso que ia estar jogando Cara. Eu sinto que esse jogo não tem nenhuma área que é chata, uhum. saca? Ele tem áreas melhores que as outras. Ele tem um chefe chato, é um chefe que eu odeio, mas... que é um chefe meio puzzle, eu não, não gosto dele. É, uhum. Mas tirando ele, cara, é... e é uma luta rápida, saca? Mas tirando ele, é... eu não tenho nenhuma área que eu falo, puta que saco eu tenho que fazer isso agora. E eu acho que se ele fosse muito maior do que isso, é claro que o tempo é meio relativo, né, o... O, o Matias, lá do, do Grupo dos Patrões, ele terminou em 11 horas a primeira vez, né? Então depende Nossa. muito de como você joga. Mas eu, eu acho que tá de bom tamanho, porque, cara, são quatro campanhas. Saca? Por mais que você vai jogar as outras menos tempo, vai, cara, as quatro campanhas, você fizer todas as campanhas Ele vai normais. ter coisa
0: adicional, não vai? Eu não sei como que vai funcionar.
1: Então, ele tem as quatro campanhas, que vai, as quatro, por mais que você jogue bem, na primeira vez eu acho que já vai umas 20 horas de jogo aí. Ele já tem lá o Rank o e o Tofu pra liberar. Uhum. Né, o Hank. agora é mais fácil, né você termina as quatro campanhas você já libera o Hank, você termina com ele você libera o Tofu e aí você não joga com o Tofu porque é impossível uh, e vai ter já foi a é, já, Capcom já falou, vai ter uma DLC de graça que é o um modo, não sei qual é o nome que ele deu acho que é Survivors, vão ser três mini histórias né, sobre três personagens que eu não quero falar quem são, porque quem não jogou nem sabe que eles são no jogo e tal, mas são três personagens, assim, que tá lá, você vê eles poucos e, ah, vão ser três campanhas, uma de cada, eu chuto, vai, que deve ser algo curto, uma meia hora cada um, mas, uhum. porra, três histórias novas, assim, de graça, saca? Ah, sim. Tá, tá, excelente, pra um jogo que já tem tanto conteúdo, né, novamente, quatro campanhas e já dois modos extras, e, cara, a delícia é de você rejogar esse jogo, cara. é querer des... Tem arma pra se desbloquear, as munições infinitas, saca? Vai ter roupa nova também, pro... pra... de graça, né? Pra... As roupas clássicas, não sei se você viu. A ah, sim, sim, quadriculadona sim. lá, né? Com os é, é, o low poly. É, porque já tem umas roupas clássicas. Que é bem interessante, inclusive, se você muda os, o... as roupas pras clássicas, a Sherry e a ida também mudam pras clássicas. Hum, que legal. É um detalhezinho bacana. Tem a opção de jogar com a trilha sonora clássica. É, eu não joguei assim, eu vi o André jogando, cara, fica muito engraçado. Saca, uhum. exatamente a mesma. Inclusive tem um detalhe muito legal que é: o jogo não fala Resident Evil no começo, mas você muda pra clássica, sai do jogo e abre, ele fala Resident Evil no começo. É, que legal. Saca, é, cara, esse jogo é muito uma. Sei lá, cara, quase uma carta de amor aos fãs. Uhum. Saca, eu não sei. Eu, eu queria muito que você tivesse jogado também pra gente debater um pouquinho mais a fundo ele. Né? Mas eu, é, não quero eu, eu, por
0: enquanto, ainda tô no bendito do... <risos> do Red Dead. Red Dead. Eu, eu até, quando você terminar de falar aqui, acho que eu posso até falar um pouquinho da minha experiência com a Red Dead, Pode... que eu não, não falei na época, né? Uhum.
1: Mas, cara, assim, é... Pra mim, assim, é... Cara, é um dos melhores jogos de terror que eu já joguei. Ele é muito tenso, principalmente no começo, assim, é muito, muito tenso, saca? O lance da iluminação dele eu acho fantástico, né? A gente conversou isso aqui quando a gente jogou na BGS, de como a lanterna funciona nesse jogo, né? Como ela, ela limita a sua visão. Normalmente eu não gosto de jogos que limitam a sua visão, é, tipo, escuridão. Mas ela é muito foda que você vê um cone, é quase uma... Uma forma de... Ah, cara, antigamente era aquela jogada de tanque, você tinha câmeras fixas, é, você não sabia o que estava na sua frente. E é uma forma de limitar a sua visão e te trazer surpresas. Uhum. Saca? Tem uma coisa que eu descobri jogando esse jogo, e depois eu descobri que nos clássicos era assim, eu nunca soube, o liker é cego. Ele não tem olho, né? Não, então, e, e assim, nesse jogo, você vê o Licker, você vai andando, ele não escuta. A melhor coisa a se fazer com o Licker... Então, ele, ele é era...
0: cego mesmo, porque... Uh, tem aquelas, aquela parte Mesmo no, no original Que tem um monte de líquer E você passa num vidro é, é, Tipo do lado deles é. E se você fizer barulho Eles quebram o vidro é e vem então, atrás de você Eu
1: não sabia disso, eu nunca soube que no original eles eram cegos Eu sempre matei é, todos eles eram. Eu sempre matei okay. todos Será que no 5 eles são cegos também? Naquela hora que tem 300
0: É que ali já tá rolando um alarme E tal puteiro não, Mas eles tocado. estariam atrás
1: do alarme, não da gente eles são soltar malucos batendo no ar. E, cara, não, jogo... não dá pra exigir muito dos cinco. Não, não dá pra exigir nada. Mas, é, cara, eu acho que esse jogo ele tem um, um design de posicionamento de inimigos fantástico, assim, cara. Fantástico. Saca onde ele vai posicionar um leaker, onde ele vai posicionar os zumbis, saca? Alguns pra te surpreender, alguns pra te falar, fodeu. Às vezes você vê um líquido, você tipo, você, ok, deixa eu sair daqui, você vira de costas, tem quatro zumbis que estavam deitados, você achava que eles estavam mortos, eles não estão mortos, e aí o jogo te fodeu. Saca? E cria situações extremamente tensas e direto você... Se a gente na primeira vez você ainda não conhece muito bem, você, fica, você abre uma porta, você vê um leaker, você fecha ela e começa a olhar rotas alternativas porque você não quer encarar os leakers no começo. Eles são filha da puta. Eles são muito difíceis. Eles te matam muito fácil. É muito tiro pra você matar eles você não quer gastar muita bala. Saca? E depois, quando você tá com muita munição de shotgun, você já começa a dar uma, uma zoada neles. Okay. Mas, mas, mesmo assim, você não vai querer matar todos. Saca? que aí você não vai ficar com muita munição de shotgun depois disso. É, cara... Eu não sei, cara. Ah, Mr. X. Mr. X nesse jogo é uma parada incrível também. É, é a coisa mais tensa do jogo inteiro. É uma das coisas uhum. mais tensas de qualquer jogo que eu já tá, Chegou no nível vida. de virar
0: meme, né?
1: É, não, cara. É, é um negócio, tipo. <risos> a, a primeira vez que ele aparece, cara, você é, 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 tipo, não sabe o que fazer, saca? E aí você entra numa safe room, aí você, ok, foda-se, vou ficar aqui. Ele entra também. Você fala, fodeu, nada é seguro. <risos> cara, e é muito, cara, ele queria uma situações, tipo, eu tava uma hora, sabe, o corredor principal, lá da delegacia, né, o hall, eu tava uhum. no andar de cima, né? Eu tava ouvindo os passos dele, o cara onde se pisava soltar Aí eu abri a porta devagarzinho, eu vi ele lá embaixo. Ele me viu. Ele começou a andar na minha direção, mas tipo, ele tinha que contornar, então ele foi andando vai, eu tava na na direita, ele começou a andar reto com a cabeça virado para direita, assim, tipo, me secando e andando. Mano, Nossa. eu acho que... Eu entrei no desespero, tipo, de ter que pausar o jogo um pouco E, e sair, aí eu, cara, eu só quero salvar e parar Por uns 20 minutos Eu só quero salvar e parar por um... E na hora que ele aparece, é a hora que você começa a fazer outras saves, né? Que eu tava salvando tudo do negócio E ele aparece, ok, deixa eu fazer no B, porque se der ruim eu ainda tenho o A Nunca deu ruim Ok Saca? É, depois você come... aprende a lidar com ele. O, o jogo não é filha da puta ao ponto de, tipo, te quebrar com isso. Uhum. Mas, cara, é tão bem feito, é tão da hora, assim. É, tipo, ah, é, eu tenho que jogar Alien Isolation, né? A clara, a clara influência disso daí, eu tenho que jogar essa porra que eu tenho há 3, 4 anos aqui e nunca joguei esse jogo. Porque sempre que eu le... Galera falando, ah, 6 horas é curto. Quando eu lembro que Alien Isolation tem uma média de 15 a 20 horas, eu nunca jogo ele. <risos> Saca? Eu acho que o tempo incentivo é... É o ideal, assim, cara Até, até o 7 daria pra encurtar um pouco Porque ele tem uma campanha só e o um modo rearrange Então eles tiveram que esticar um pouco Mas eu acho que eu teria jogado Várias vezes o 7 e Aproveitado mais o jogo se ele fosse um pouquinho mais curto
0: Ah, uma coisa Que eu não consegui entender Pela hum. demo hum. Uh, O save game ele usa uh, Ink Ribbon? Só
1: no Só no modo mais difícil ah, ok. No modo insano ele tem que Ribbon normal e no Easy ele não tem. O que eu, eu acho legal. Eu acho uma... Uhum. Até porque é, eu acho que é legal sair pro insano quando você já tem um, um breve conhecimento sobre o jogo. Tem gente que tá adorando começar a direto nele e passar uma puta dificuldade. Certo. Mas pra mim, assim, experiência pessoal, eu prefiro fazer o normal depois dele. Saca? É... Então eu acho que foi uma decisão sábia, porque tipo, a primeira vez que eu terminei eu tinha 60 e sei lá quantos saves. Eu salvo muito, gente. Eu salvo pra caralho. <risos> eu salvo, rearrumo o meu inventário e salvo de novo pra se eu morrer não ter que arrumar o inventário de novo. <risos> é ridículo. Mas, cara, é meio que isso, assim. Acho que eu falando sozinho eu não sei mais muito o que trazer. É um, é um jogo que eu recomendo demais. É... Cara, faça um dos meus jogos favoritos da geração inteira. É, faça um dos melhores jogos da franquia, saca? É... Eu vejo todo o defeito que eu vejo nesse jogo é, é tão fácil ignorar, porque <risos> tem tanta coisa boa no meio disso tudo que, tipo, ah, cara, é normal, teve, teve um erro aqui. Tem coisas que talvez, e assim, é Esse que é jogo,
0: eu não sei quanto tempo ele tá sendo feito.
1: Ah, o We do It uh... é de 2015, ou 16, WeDuit.
0: Saiu rápido até, né? Se for é, é assim, ah, o meu parâmetro mano. esse vídeo, para quem não sabe o que, que é o We Do It, uh, quando o jogo foi anunciado, a gente teve o um diretor falando: "Ah, não sei o que a gente vai fazer. Então a gente ah, vai fazer um remake do 2 e tal". Uh, eu não sei se eles já tinham começado.
1: Eu acho que eles deveriam estar tá em fase, tipo, planejamento. O que a gente vai fazer? Saca, eu acho que estar é. naquela fase criar uma porrada de documento, fazer sketches. Não porque tipo, eu acho que foi em... O 7, de certa forma, eu acho que foi um estudo pro 2, em muitos sentidos, saca? Vamos tentar fazer algo de teor, vamos fazer uma engine nova, né? É uma engine... Uhum. Essa, nossa, essa engine... É cara, a engine do 7, É não. a Resident Evil engine, que é ele, o 7, e o Dave McRae também tá usando ela. E, uhum. cara, assim, é... Isso é uma parada interessante, né? O 7, por ele ter aquele foco em VR, ele tinha que rodar em 60 frames constante, é, uhum. Então, assim, eu acho o 7 muito bonito, mas você vê muitas falhas nele. Cara, o 2 é desgraçado de bonito. Eles não tiveram. Mesmo é, nos então, consoles mirando a minha placa a de
0: vídeo, Ela é uma placa meio antiga. Uhum. Eu rodei a demo do 2 do de boa, assim. É lógico. Uhum. Uh, eu imagino que se eu rodasse no Play 4 ia estar tá mais bonito. Uhum. Mas ele rodou liso aqui, então, sabe? Tipo,
1: é, é, isso é As configurações desse jogo pra PC estão meio que maravilhosas. Só não liga o DirectX 12, tá? Fica a dica aí pra todo mundo. Tá, tipo, quebradaço. Cai pra caralho o performance sem melhorar mais nada. Mas tirando isso, cara, é, assim, é... O nível de configuração desse jogo, cara, eu acho que ele roda em muita tipo, máquina antiga de boa mesmo, porque é, sabe aquele negócio, a Ubisoft faz muito isso, saca? Só que eu acho que os jogos dela não são tão bem otimizados ainda assim. Mas saca de ser com milhões de configurações pra cada detalhe do jogo, e tudo com uma janelinha do lado mostrando o que muda, saca? É, cara, você configura ele pra várias e várias máquinas. Então uma máquina bem modesta, você vai rodar ele, uma máquina parruda, Vai rodar ele como um dos jogos mais bonitos do, da atualidade. O <coughs> eu, eu, que é algo excelente, saca? Ele abrange uhum. muito o mercado. E, cara, é muito, muito, muito bonito, saca? Eu tipo, tenho um PC da hora e tal. Eu tô jogando. não tudo no Talo, porque eu tô jogando em 4K. Mas, cara, as coisas que já deixam, tipo, já fica, cara, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Eu, reflexos, tá ligado? Que falam que é uma uhum. coisa que, tá, que, que pecou mais em console, porque é algo que pesa muito mesmo. Mas, cara, é, é, é muito, muito, muito bonito, cara. É muito cheio de detalhezinhos, saca? É, é, normalmente, se você gosta de Resident Evil ou de jogos de terror em geral, e mesmo assim, ah, só joguei os últimos Resident Evil, não gostei, mas se você gosta do gênero terror, cara, eu recomendo esse jogo. Ele é maravilhoso, assim. Eu, eu, eu quero jogar ele... Eu tô quase 20 horas de jogo, assim, pelo tanto que eu terminei e fiquei brincando nele. E, cara, eu não tô nem um pouco cansado, saca? Eu, eu quero jogar mais, eu quero, eu quero. Só que é normal, tipo, eu tô vendo a galera, todo mundo tá rejogando ele várias vezes. Eu tô vendo vários youtubers falando, meu, eu já terminei sete vezes e quero jogar mais. A Capcom acertou muito em cheio, assim, no, no quão gostoso esse, esse jogo de jogar, cara. Então, não, não tem muito o que dizer. Fica aí muito recomendado. Joga, Junior, vamos gravar
0: um podcast de spoiler dele, vamos. Putz, eu quero jogar, cara. O meu problema. Aí já trocando, já passando a bola pra mim.. Hum. É que eu tô jogando o Red Dead Redemption 2 e, cara, o Red Dead Redemption 2 está me fazendo questionar se eu ainda gosto de jogos de mundo aberto. Caralho. Por quê? Eu jogo, eu sinto prazer jogando, toda vez que eu sento, uh, eu jogo por duas horas ou mais, uhum. só que eu sinto que eu não tô andando na história do jogo, quando termina aquilo, quando eu termino de jogar aquelas duas horas, eu falo, tá, eu não vi nada de uma história incrível até agora. É, isso okay.
1: eu, eu acho a história desse jogo bem incrível. Melhora, mas ela fica bem incrível, na minha opinião.
0: É, mas o que, que você tava achando dele, de matéria de história, até o quarto capítulo? Cara,
1: então, é... eu já tava gostando muito, porque... Isso vai muito... Eu tô vendo muita gente reclamar disso, né? O Heitor mesmo, ele não gostou muito da história do jogo. Eu acho que vai do quanto você abraça aqueles personagens e o estilo de vida deles.
0: É, mas sei lá, cara. Pra mim, é, se eu estivesse acompanhando uma novela da Globo, ia ser a mesma coisa. Eu é. ia estar tá vendo um dia a dia de pessoas que trabalham, que fazem coisas e, e é isso. É, uh, é, um eu, eu não tô vendo... É, eu não tô vendo arcos ali. Eu tô vendo... Tipo, pessoas é tocando ele passa a vida muito delas. Muito tempo construindo, acho mesmo. a é, estilo mas, de vida deles. Um...
1: Até ele é. começar
0: é. a. Bom, pra algumas pessoas como você, pode agradar, pra mim, não. O Arthur, o que você tá achando é. do Arthur? Então, pra mim, por enquanto, ele tá sendo um tipo um, um quadro em branco, né?
1: É... é, isso eu já discordo bastante também.
0: É, então... Eu, eu é... acho
1: ele, inclusive, um personagem muito melhor ao é John Morrison.
0: Ah, então o Marston também quando eu analiso mais friamente eu não consigo traçar muito da personalidade dele ele era um cara atrás de vingança e querendo uh, a família dele de volta e, e, e assim tipo, ah, tem esses dois grupos aqui de pessoas é, tem esse ditador esse cara extremamente autoritário e esse grupo de rebeldes eu não... Eu claramente vejo que ele não tem qualquer tipo de posição. Ele é feito para ser um quadrinho branco, mesmo em situações extremas. Ah. Ah, o, não, o ah. John Marston mesmo ali. Aqui, nesse, eu enxergo um John Marston muito melhor.
1: Então, eu... eu, eu... Eu não sei, eu via muito mais o John Marston como uma pessoa que tava numa situação que não queria, ela só queria acabar muito com aquilo pra recuperar a família dele e tentar ter uma vida.
0: É, mas ainda assim, tipo, ok, esse é um objetivo dele. Ele era só reativo em relação a tudo que acontecia.
1: Ah, ele, ele era bem educado com as pessoas, você começa a pegar alguns traços dele, ele... É... Cara, faz muitos anos que eu joguei um. Mas ele o... tinha, tipo, alguma interação com os personagens que você
0: via... É que ele era um cara mais instruído do que o, o assim, Arthur por exemplo mas só voltando ainda na questão do 2 uh, eu enxergo coisinha, é, é assim, o problema é o 2, ele te entrega uma narrativa em muitos pedaços. ele é meio que uma novela mesmo Uh, você tem uma história mega longa com pequenas coisinhas acontecendo em muitos momentos e essas pequenas coisinhas são entregues pra te entreter, pra te manter seguro ali mas você não tá vendo um grande arco acontecendo
1: eu, eu vejo mais como uma série de TV eu tava conversando com o Renan enquanto eu jogava né, que ele já tinha terminado eu... A estrutura desse jogo pra mim é muito A gente Quando você chega no capítulo 4 e você vê Ah ok, agora tá apresentando o novo vilão Saca? Um capítulo é lá, um xerife no, no 4 é o italiano lá. E aí, ah ok, durante esse capítulo Eu vou ter que desenrolar essa situação Eu vejo muito uma estrutura de série de TV É,
0: mas eu Tipo, se fosse uma série de TV Eu teria abandonado bem no começo <risos> é... É... Tipo, assim O que que tá sendo jogar Red Dead Redemption pra mim? É sentar na frente da televisão, ficar andando, daí, ah, vou caçar uns bichos. Ah, vou fazer esse desafio aqui de arrastar uma pessoa por 3 mil pés ou mil Ah, os é desafios
1: sério. eu nem fazia. Eu fazia é, nem é.
0: E daí, ah, vou caçar. Oh, apareceu aqui um, um bicho lendário. Vou caçar. É, é muito
1: bom, caçar
0: é muito hora. É, e daí eu falo: porra, não tô avançando com a história, eu vou fazer umas duas missões de história. Eu fazia as duas missões de história e eu falava. Hum, Nessa, tipo assim, o, 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 não é segredo pra ninguém, os jogos que eu mais jogo e faço análise e comento geralmente são point and clicks, que são jogos focados numa narrativa uhum. e o jogo que tem narrativa e não tem mais nada além disso Ele tem, é muito raro um point and clicks que, que se sustente por mecânica ah, uhum. não deve ter nenhum talvez, <risos> mas enfim ah, então eu acho que o tipo de história, o tipo de narrativa que eu vejo nesses outros jogos nos point and clicks é muito... Não vou nem falar que é muito superior Eu vou falar que me agrada muito mais
1: Nossa, É, mas eu é, acho é, que é um
0: pouco E, e assim... Você tá lendo o diário jogo do Dead, Ah, eu li alguma coisa, mas também Nossa. Foi bem qualquer coisa pra mim é louco. É, Então assim, a conclusão que eu tô chegando É que, sei lá, talvez é, Esse é o problema Quando eu jogo Red Dead Redemption Eu me sinto culpado eu acho que eu estaria me divertindo muito mais se eu tivesse pego o Resident Evil. Hum. Uh, porque ele é um jogo com um escopo mais fechado, uma situação. O problema é que o Resident Evil eu já joguei, eu já conheço a história, eu sei para onde ela tem que ir. Mas uh, ignorando esse aspecto, Ok, tipo, todo mundo falou muito bem do final de Red Dead Redemption 2, eu quero chegar lá, eu quero ver, mas toda vez que eu jogo, eu, eu gasto entre duas e três horas do meu dia, uh, eu chego no final do dia e falei, porra, eu vi pedaços de nada. história mais ou menos é, e não avancei nada. Isso,
1: isso que eu ia te perguntar agora, você acha que uh, o seu estilo de vida atual, uh, se você vai por exemplo, se você estivesse de férias, podendo jogar esse jogo oito horas por dia, saca? Você acha que, que isso está afetando a forma como você está absorvendo esse jogo e, e gostando ou não dele?
0: Eu não sei por quê, porque em matéria de história, ele, ele, o tipo de narrativa que ele está me entregando já não me interessa mais tanto.
1: Não, é, não, mas não só a narrativa, mas no, então, no sentido de é, estar é,
0: jogando isso,
1: no
0: cara, desse mundo. <risos> Eu, eu acho que entra um outro fator aí, não só de questão de tempo acho que entra um fator de velhice aí também <risos> e, e do que que eu espero quando eu jogo alguma coisa hum. e, e eu acho que nesse caso uh, eu sinto que eu tenho pouco tempo pra ficar tanto tempo num jogo, então se eu ficasse um dia inteiro, oito horas jogando seguido uh, Red Dead 2 no final do dia eu tá me sentindo mal comigo hum a ah, caralho, o que, que eu fiz? Tipo, de dois, velho. Tanta coisa que eu podia estar tá fazendo, Estou tô fazendo isso. Então, assim, cara, ele. Eu não tenho nenhuma crítica a ele tecnicamente. Eu acho que o gameplay dele é gostoso de jogar. Mesmo o pessoal falar ah, o tiro é muito básico, eu não sei o que. Nossa,
1: eu gosto Cê muito do tá? tiro desse isso. jogo.
0: Acho que atende. Eu acho que, tipo. Obviamente, eu acredito que se eu fosse jogar um, o online dele, eu ia achar ruim. Porque você perde, você deixa de ter aquela automira, deixa de ter o, o Red Eye ali, o Dead Eye, né? Uh, funcionando no mesmo esquema. Mas, cara, eu quero terminar ele pra jogar algum outro jogo, mas eu quero terminar ele. Hum. Sabe? É, o problema é que ele te entrega um playground gigante. Então hoje, quando eu fui jogar, tipo assim, eu, eu tô com uma meta que toda vez que eu jogo, eu faço pelo menos uma missão de história.
1: Eu fazia umas duas e depois ficava
0: zoando por horas. É, então, hoje zoando eu joguei essas... acho que duas horas, eu fiquei só uh, fazendo passeio e fazendo side quest e fazendo tipo, essas outras coisas, sabe? Eu fiz algumas missõezinhas daquelas brancas que são sidequests. Ah,
1: sidequest eu gosto bastante.
0: É. mas ainda assim tipo tirando um outro momento que eu falo, porra, que legal eles botarem isso aqui, sabe uhum. é, eu não tô vendo um grande arco narrativo daqueles personagens, uhum. mas uh, vou falar do, do filminho que eu assisti, do Suspiria cara é, é difícil falar desse Suspiria, mas o que dá para adiantar é, ele é muito bom uh, Suspiria, pra quem não sabe, ele é um remake do filme lá do Dario Argento de 1970 e... Oi? Tô... É, deixa eu ver... Suspiria... Uhum. Vou dar uma pesquisada... É dos... 77. Isso. Um, o Suspiria original, ele é um filme muito clássico, principalmente pelo visual dele, né, ele ele tem um visual muito único e eu acho que a trilha sonora dele destaca muito também uhum. o visual dele tem muita cor estourada uma coisa meio fluorescente você tem cenas que são aquele roxo mega opressor, um vermelho carne, algumas cenas as com cores ver... né, são muito importantes é, é muito e, e, e cara, ele se passa numa escola de balé né? e você tem uma história que envolve bruxas e etc humm Aqui a gente tem os signos, estão ali. A história, essencialmente, ela acontece de uma forma parecida. Só que ele não é. Assim, quando foi anunciado que Suspire ia ter um remake, rolou meio que aquele, aquele sentimento de: Puta, vamos fazer um remake Team de Suspire, eu vou ah, botar. Não, eu, eu tava completamente isso. nessa.
1: É. vocês ouvirem o podcast. É.
0: É quando a Sim. gente gravou o 3DM, né? Ah. Sobre Suspiria, a gente comentou isso. fala puta, vão cagar no filme, não é possível, é besteira fazer isso e tal. Só que esse filme, ele é aquilo que a gente tava falando do Resident Evil 2 Remake: hum. ele é uma reimaginação de Suspira. Hum. Então, ele. Uh, ele não é alguém tentando tentando fazer uma homenagem ao suspiro original. Apesar de algumas homenagens estarem ali. Por exemplo, a... a como que chama a atriz que faz a mocinha lá no, no original? A Jessica Harper. É. É, ela faz uma ponta nesse filme como a, a, a esposa do, do psicólogo né, que está que investigando. Mas, assim, a, a história do filme começa com uma uma americana indo para essa escola de balé que fica na, na Alemanha que é uma escola mega conceituada e ela chega lá uma das alunas ela desapareceu, ela era a paciente desse psicólogo e ela estava completamente perturbada e coisas estão acontecendo nessa escola é, é, Pra quem conhece o Suspiro original, existe toda uma história ali por trás, de bruxas, etc. Eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas como vocês imaginam que seja um filme de terror, tem alguma coisa ali, tá? O que eu gostei pra caramba nesse filme. Cara, ele é. é se o outro ele tinha uma questão visual. O Suspiro de 77. Ele, foi, ele teve um destaque muito grande pelo gore dele, que pode parecer meio bobo pra gente ver hoje em dia, mas pra 77 era meio absurdo. Aquela cena inicial da mulher sendo enforcada, caindo do vidro. Não sei se você lembra disso.
1: Sim, sim, toda
0: a introdução dele. É, então é, é uma cena pesada pra época. Cara, nesse aqui tem uma cena num, durante uma dança de balé que sabe quando você fica olhando pra tela e você fala eu não consigo olhar mas eu não consigo parar de olhar caralho. o que que tá acontecendo e você vê as coisas acontecendo com uma das dançarinas e você fala puta que pariu, o que que tá acontecendo
1: caralho
0: é, ele, ele é um filme grande, ele tem mais de duas horas uh, e às vezes ele cansa um pouco, uh, importante esse filme, eu tava esperando ele sair no cinema aqui, mesmo que fosse em circuito alternativo, tipo uhum. um espaço Unibanco, umas coisas assim. Cara, esperei até agora e nada. 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 Aí assim, ele estreou nos Estados Unidos, acho que foi em novembro, ele estreou no exterior, acho que foi em novembro, mais ou menos por aí, outubro, novembro. E agora ele começou a sair com qualidade boa, né, em Torrent. Eu acabei baixando Torrent, foda-se. Não é. veio para cá, vai fazer o quê? É, eu, tipo, eu queria ter visto ele oficial. Então, assim, um problema. Ele uh, como ele se passa na Alemanha, você tem muitas falas ah. em alemão, muitas pessoas conversando em alemão. A legenda piratona, algumas falas simplesmente não aparecem em legenda. Hum. E isso tá meio cagado, sabe? De repente, talvez, se você entender inglês e baixar uma legenda em inglês, talvez vá. Vai... É, porque essa em português Tem muito trecho que Alguém até perguntou pra mim no Twitter Ah, mas será que não é o caso De que essas partes em alemão Não era pra ter legenda mesmo? Eu acho que não, porque algumas falas em alemão tem legenda E às vezes assim, tipo, a mesma cena Tem fala que tem, tem fala que não hum. tem Sabe? Tem, e são trechos Longos assim, sem legenda
1: Não é um personagem e... que fala alemão Pro protagonista não entender, né? É, tipo, não, conversando
0: é, são pessoas conversando em alemão ali é, é meio complicado cara então assim uma, uh, coisas que eu gostei nesse filme eu acho que o papel da dança para todo a, a ligação da questão de ser uma escola de dança com a questão das bruxas para mim ficou muito mais claro nesse é, é muito mais é, é, faz muito mais sentido aquelas bruxas estarem numa escola de dança sei sabe eu não lembro de ter notado uma, uma ligação no filme original sabe? Hum. É...
1: Não, não, tirando o tirando fato era só o ambiente em que elas estavam e as é. coisas aconteciam lá, mas a dança em si acho que não tinha um,
0: não, um papel dance... na, na história a dança aqui tem um papel muito fundamental, cara. Hum. E as bruxas, cara, as bruxas elas são muito ruins, assim. E, e o clima, ele, cara, é, é, sei lá, o que eu mais consigo é, traçar um paralelo aqui pra quem... ele tem um clima meio de bruxa mesmo, sabe? Cenas hum. soltas, completamente bizarras, que você se pergunta o que que tá acontecendo. Hum, muito bom, eu gosto. Ele, ele tem muito isso aqui. Então, assim, uh, eu não quero ficar entregando muito. Uh, talvez eu já tenha entrega, entregue até demais. Hum. Mas, cara. Eu... ele é um filme difícil de assistir porque ele é, em muitos momentos ele é devagar e como ele te joga muita personagem de cara, você passa um tempo, tá, não, ele está falando dessa mina, quem que é essa mina? Essa que sumiu? Essa que é a Luna Nova? Tem essa outra que fazia o papel principal na ópera, na, na dança ali? É ela? Não é? é tipo, confunde um pouco, sabe, e até uhum. o lance das bruxas, quem que é quem qual a importância delas uh, por que que o psicólogo tá investigando tudo isso que aconteceu uh, são coisas que confundem um pouco mas eu acredito que no final do filme eu tava entendendo o que tava acontecendo apesar de nem tudo ali ser para ser entendido muito fácil
1: cê, cê, deixa eu uma pergunta, você assistiu algum outro filme desse diretor?
0: não, não, Ele... com não dele mesmo é o Deixa eu ver aqui
1: Luca Guadag... Guadagnino. Guadagnino. É. Ele fez aquele Call Me By Your Name, que todo mundo falou que é um filme excelente. Eu ainda não assisti.
0: Eu não, não conheço, acho que eu nunca vi.
1: Não. É, ele tem bastante filme no currículo dele, eu tô vendo aqui, mas eu não conheço, nunca assisti nenhum. É. Mas eu ouvi falar é um... Call Me By Your Name, pra ver, que falam que é muito, muito bom.
0: Um sonho de amor de 2009, Um mergulho no passado de 2015. É, cara, ele não, não. É italiano
1: não... também, assim como o Lucifer Futsi. Uhum. O, o Lucifer Futsi. É, não que o outro fosse o Lucifer Futsi, o caralho, o Dario Argento. Dario Argento. É. É isso. Um os italiano, gente, desculpa.
0: Mas, cara, eu, eu gostei muito. Uh, eu recomendo. Tipo, recomendo baixar, porque eu acho que não tem um jeito oficial de ver é, ele hoje.
1: Sai no cinema. Olha, você ficou pequenininho. Caralho. Mas é. você não tá pequenininho. Não sei o que aconteceu, deve ter voltado do jogo. Voltou. Eu acho que isso aconteceu quando você Entrou no, no Wikipedia, sei lá Pra pesquisar, ele deve cagar alguma coisa
0: Deve ter algum problema em algum hum. lugar A gente vê o que Cara, acontece Eu tô
1: muito, muito, muito a fim de ver esse filme Só que quando eu baixei e eu abri, tava uma imagem cagadaça Assim, super escura E eu tinha baixado numa versão tipo de 9GB Mano, isso aqui vai tá lindo Não, tava uma bosta
0: Dá uma olhada aqui na a, a imagem da versão que eu baixei Tava perfeita assim. Ah, um que pô. eu
1: baixei tava uma bosta. Ah, aí eu fui pesquisar e eu vi que o Blu-ray ia sair no final de janeiro. Ah, deixa eu sair o Blu-ray, eu baixo o Blu-ray RIP.
0: Hum, rip. Deixa eu ver, será que eu tenho Por quê?
1: aqui? Porque porque não tem no Brasil, gente. Se tivesse, se tivesse no é, cinema, o que eu, eu baixei é um O um
0: web rip que hum. eu tenho
1: aqui,
0: mas é 1080p. OK. É 2.34 GB. Gig... Cara, a qualidade da imagem tá perfeita assim. Hum, vou mas aqui. é mas assim, cara, eu recomendo ele. Eu acho que você vai gostar pra caramba. Ah, não, principalmente luta, dessas cenas exemplo. que eu te falei. Uhum. É, e, cara, tipo, assistam, assistam. Eu, eu, eu. Assim todo aquele medo que eu tinha desse filme virar um, uma releitura team de Suspiria, ser meio bobo, uhum. não ele parece um filme novo, sabe ele não parece alguém fazendo um remake de Suspiria, ele parece realmente uma reimaginação inspirado, é, é é cara, é que assim, ele tem muitos signos de Suspiria. se ele tivesse outro nome
1: todo mundo ia falar que ele plagiou Suspira, então ele falou é Suspira, tá gente?
0: ia ser tipo isso, uhum. porque assim uh, ao mesmo tempo ele tem tanta coisa que faz ele parecer um filme novo ele ainda é Suspiria porque ele tem a questão da, das bruxas né Suspirorum e etc uhum, a, escola é, de balé. É, a escola de balé a menina que chega dos Estados Unidos mas o texto dele é bem melhor é, tipo a relação entre a, as alunas da escola é bem mais interessante é menos retardado né que uhum. que o original tinha toda aquela situação né que ele foi escrito para ser um filme com crianças, só que ele era violento demais para botar criança, então tiveram que mudar isso, colocar atrizes adultas só que o texto ainda era para crianças então ele é meio bizarro as pessoas Sim. conversando não parecem pessoas de verdade, ele é, é um filme incrível agora, com
1: a, a intenção meio conto de fadas dele, dá uma sensação muito bizarra aquelas uhum. pessoas falando daquele jeito mas é, é estranho é estranho, no podcast só nós dois gostamos do filme, inclusive é, é um filme bem odiado, assim, por muita gente, né? Bem amado e bem odiado. Sim.
0: Mas assim, cara, recomendo: tipo, hum. assistam o Suspira é Novo. É, ele é uma reimaginação incrível. Ele é visualmente, cara, ele é visualmente muito bonito. É, sabe aqueles filmes cinema arte total?
1: Sei. Por isso é, que eu não quis ver a versão cagada, porra. Eu, 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 eu sinto que eu vou perder a experiência desse filme vendo uma versão com imagem cagada.
0: Uhum. Oh, o Moon Runner mandou uns comentários. O Moon Runner ele comentou comigo um dia desses que ele acompanha a gente, mas ele é muito mais do terror do que dos joguinhos. Né? Hum. Ele fez uns comentários aqui, né, que ele foi ver também com o pé atrás, mas dá para dizer que o diretor respeita e gosta muito da obra original. Ah, e a trilha sonora aqui não é nem um pouco no estilo daquela do Goblin, né, que tem aquela música hum. meio de mistério que eu acho bem legal, mas é a trilha do Tom York, cara. É do esse? Radiohead, né? Ah, então é ruim. Não, é uma trilha bem legal, cara.
1: É... <risos> eu não gosto de Radiohead.
0: Não, tudo bem.
1: Tipo, não, eu tô... sei, eu sei. Eu não gosto não, de coisa... e, a... e a trilha do
0: Into the Wild é muito boa. Uhum. Mas a trilha, ela chama muita atenção no filme, cara. Ela... É uh, instrumental é... É... ou... Não, então... Uh, uh... Cara, sabe o que me lembra a trilha dele? Hum. É, assim, ah. lógica tipo, me lembra, não tô falando que é igual nem que é inspirada sim, sim. Nem... Okay. te passa o sentimento ah, me passa o sentimento a trilha de Cat Lady ô louco,
1: ok então,
0: ele tem aquela parada meio melancólica sabe uh -huh. tipo, e eu acho que o tom do filme ele se passa muito naquela Alemanha chuvosa dos anos, é, é, se passa um pouco depois, um pouco não, acho que são nos anos 60 ah, é, ah é, que era de uh... atuais não, 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 não. Hum,
1: interessante.
0: É, então ele tem um clima, o clima dele é muito foda, cara. Ele é tudo muito. Uh, quando eu tá fora do. A escola é um ambiente tenso, mas fora da escola é um ambiente muito melancólico, sabe? Você vê aquela cidade alemã tudo em tom meio amarronzado um tom meio pastel, sabe tudo uma coisa, aquela cor clarinha, sabe, sem cor saturada, uma cor bem bem esmaecida hum. uh, e eu acho que a trilha casa muito com isso, cara hum. é interessante, cara, eu preciso ver esse filme eu preciso é, assista eu esse recomendo filme. pra todo mundo Por
1: podia... que é essas porras não vêm de cinema aqui no, no... Brasil, o que tá acontecendo essa porra
0: sabe o que você vai dar pra mim também Hã? Kingdom Hearts Acho que você podia recomendar Kingdom Hearts pra mim Kingdom Hearts, cara É, assim O meu monitor tá piscando hum. Mas, ok, eu acho que Vamos falando e se acontecer alguma coisa eu falo
1: Ok Se ficar tudo escuro você continua falando Se você ainda estiver aí a gente vai com você sem ver a gente Ok Mas eu tô jogando Kingdom Hearts 3 Cara, que em primeiro lugar O André me, 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 me arrumou o jogo E cara, muito, muito obrigado Muito obrigado mesmo Então, mas cara É um jogo que eu tava muito Dividido né? Eu não sabia o que esperar desse jogo saca? Vale falar Joguei um inteiro Joguei dois quase inteiro Joguei a demo do Dream Drop Distance é isso, é, é essa é a minha experiência com Kingdom Hearts antigos. Ok. Pra jogar esse jogo, cara, eu, eu estudei pra esse jogo mais do que eu estudei pra muita prova na minha vida, assim. A quantidade de <risos> vídeo que eu assisti, saca? Vídeos longos, assim, de 40 minutos. Eu, não, eu vou entender essa porra, eu vou entender. Começou o jogo, cara, eu não tava entendendo porra nenhuma. É, é, cara, vale falar, o Caio Coelho, ele me explicou uma coisa, que eu não tava entendendo nada, que é, Kingdom Hearts 3, ele não é uma condição de nação de Kingdom Hearts 2, tá? Kingdom Hearts 3 é uma continuação de Birth by Sleep e Dream Drop Distance basicamente essas três histórias oh. se fecham Kingdom Hearts 2 fecha é a história do Chain of Memory que foi a primeira vez que começou essa putaria né? porque o Chain of Memory era um jogo de Game Boy Advance eu lembro quando saiu o 2 eu vou jogar, eu estava fora os caras ah, mas você tem que jogar esse aqui porque você não vai entender por nenhuma Aí na época eu acho que nem tinha nem o YouTube, cara Eu baixei vídeo de cara jogando Compartilhando, tipo, no fórum wall, saca? Gente escrevendo textos pra galera entender Porque, tipo, você começa o... Você terminou o 1 um lá, o Sora Acontece os negócios aí, ele, ele acorda a Kairi Ele vira um Darkness, sei o nome daquilo Aí ele volta ao normal, poder da amizade, fica tudo lindo, é isso aí. Aí você começa a jogando com Roxas, caralho é Roxas. Ah, o Roxas é um personagem <risos> do Chain of Memories. Você não jogou Chain of Memories? Você não tem outro videogame? Eu até tinha, na época da faculdade, cara, tinha uma piada que eu fazia com o pessoal lá, a gente fazia games, cara, então a gente tem que ter essas piadas ruins.
0: Uhum. Mas,
1: basicamente, que tipo, eu acreditava que a Square tinha a intenção de fazer as pessoas serem todos os videogames do mundo pra acompanhar Kingdom Hearts. Porque, ah, cara, os dois primeiros no Play 2, aí esse daí no Game Boy Advance, aí depois sai versão um jogo de celular, que é canônico, aí sai jogo de browser, que só saiu no Japão, que é, que é pra... Não, você tem que ter o Windows também pra ter No Hearts na sua vida. Aí PSP, Vita, DS, 3D... Eu, cara, o 3 vai ser exclusivo de 360. Eu tinha certeza que no Hard 3 ia ser exclusivo de 360, que só era o único console que ela faltava vender pra galera. Uhum. Mas deixando o todas essas maluquices de lado e, cara, outra coisa só, tipo, cara, esse jogo foi caro, hein? Enquanto você joga esse jogo, você vê os dólares nele. Foi um jogo muito caro, cara.
0: Ele, eu, vi, né? eu, é, eu vi um, umas imagens, o pessoal compartilhou eu acho que era uma cena de Hércules? Tem Hércules, né? Tem,
1: não. é o a a primeiro mundo que você vai é o do Hércules.
0: É muito bonito, cara.
1: Não, e não é só isso, cara. Ou oh, Entra no MMDB desse jogo e vê a quantidade de dublador que tem essa porra, saca? E tem muito dublador dos filmes mesmo, tem a Christian Bell, tem o Mark Hamill, saca? Aí eu fui ver o caralho, tem o Tom Hanks, não, tem o Will Hanks, o Will Hanks dubla o Woody em todos os jogos de Toy Story. Ele é o irmão mais novo e mais barato do Tom Hanks, pelo visto, mas tem a <risos> saca? Tá, beleza, eles não contrataram um Tom Hanks, mas saca? É muita gente, cara, é muito dublador, é tipo, saca, a galera da Disney é os dubladores originais. O dublador do, do Mickey, do Pateta, do Pato Donald. Que, por sinal, o dublador do Pato Donald só dubla o Pato Donald desde 86. A Disney deve dar um salário monstruoso pra esse cara não fazer nada. É, e eu até eu fiquei curioso, fui ver entrevistas com ele. ele. Ele era animador. E eu não sei o que aconteceu, ele virou dublador do Pato Donald. Okay. Ele, ficou, ele ficou três anos estudando com o um dublador antigo pra virar o novo Pato Donald. Sei lá, é isso aí, cara. Disney é isso aí. Você virou é, deve mano.
0: ser tipo o, o irmão de Jorel, né? Que, o cara que fazia animação. Eu acho que é um dos animadores que hum. faz a voz do irmão de Joréu. Hum. Tipo, parece que enquanto eles estavam desenhando, fazendo animação. Ele trabalhava com outra coisa, assim, ele não era dublador. Hum. Ele ficava fazendo uma vozinha enquanto ele desenhava e tal. Caralho. E os caras achavam a voz tão legal, falavam: cara, você precisa dublar o, o irmão de Jorel.
1: E, e uma coisa que eu descobri também numa pesquisada sobre a, a galera é o dublador do cara do, do Pateta é o dublador do do Sam do Sam e Max. Você hum. fez você jogou ele, né? Então. É eu tava, de, da... de. qual do Sam? Eu acho que de todos. Ou talvez da animação. Agora hum, tô tá na dúvida.
0: É então eu acho que tem eu sei que assim do jogo da LucasArts Arts versus os jogos da Telltale é é diferente. Hum. E talvez o desenho seja um outro ainda.
1: Ah, hum, é, tá. Agora eu não tenho certeza. Eu só vi lá Sang hum. max. O caralho, isso aí, cara, isso, o maluco do pateta. Mas enfim, cara, vamos lá, a, a como eu estou jogando Kingdom Hearts. Que tem duas coisas que acontecem nesse jogo: é, que eu vi muito review falando, ah, cara, dá pra você jogar sem assim, jogar os outros. E dá. É, acontece o seguinte, você chega no mundo da Disney, você vai encontrar lá o Hércules você vai descobrir Ah não, a Hades fez uma merda lá, você tem que ajudar a gente, aí você vai lá ajudar eles, aí você vive uma aventura do Hércules Cara, você tá de boa, curtindo Aí começa a chegar os malucos de cabelo branco, aí cagou tudo É, é basicamente assim que eu tô aproveitando a história de Kingdom Hearts Eu não entendo, mas o, o bom é que assim, eu vi tantos vídeos, agora eu tô jogando Agora eu sei as dúvidas que eu tenho. Então eu acho que eu vou rever alguns vídeos, ou uns dois pelo menos, e aí agora eu vou saber do que eles estão falando e aí vai ficar mais fácil. O jogo tem uma... cinco vídeos de retrospectiva, eu assisti os cinco é uma bosta. Os <risos> vídeos retrospectiva... sem entender nada? Não, não, não. Os vídeos de retrospectiva deles é pior do que qualquer vídeo que você vai ver no YouTube. É, hum. é, é tipo cutscenes jogada com uma narração em cima e foda-se saca é, é, é ruim mas dentro do jogo tem também um codex fala de cada personagem acontecimentos lá talvez se você perder um tempo se eu, eu pretendo ler é, você vai curtir mais
0: oh, ele é dublador no da Lucas Arts
1: da Lucas Arts aí então é o que você jogou é. ok é... eu joguei todos ah, você, jogou, você jogou todos da Telltale sim eu joguei uns três episódios da primeira temporada eu tinha gostado bastante mas eu parei foi a primeira coisa que eu joguei é, são, são três
0: temporadas né, da Telltale é
1: eu tenho as São coisas. legais, são divertidos. Era divertido. Pelo menos o, o que eu lembro da época. Uhum. Mas, enfim. É, indo um pouquinho mais para o jogo. É, eu vou falar um pouquinho também da parte técnica dele. Eu vou dar uma de Digital Foundry aqui, porque eu fiquei surpreso que esse jogo tá mirando no 60 FPS. Uhum. Eu não fiquei nada surpreso que esse jogo errou feio no 60 FPS. <risos> Cara, é, esse jogo, ele é para consoles, né? no Playstation 4... E no Xbox... No Xone O normal. Caralho. Xbox One. Hum. É, cara, ele tá sempre nos 40, sobe desce. É um jogo bem estranho. Dá muito slowdown. É, no Xone é onde ele teoricamente roda melhor, mas não tá rodando bem ainda. A melhor forma de jogar esse jogo, por incrível que pareça, é no PlayStation 4 Pro. Se você entrar nas configurações do videogame, forçar ele a rodar 1080 e desligar o Super Sample, que aí ele vai estar tá rodando na com toda a potência do PlayStation 4 Pro, só que... A 1080. É estranho okay. ela não ter dado essa opção. O que ela deu é, com muito jogo, opção performance ou estabilidade, que ela chama. Eu uhum. testei a estabilidade, cara. Eu. Que, teoricamente, estabilidade seria pra travar em 30, mas não ter quedas. Cara, eu não sei o que acontece, o jogo fica, parece ficar é pausando, assim, o personagem. É muito esquisito. Saca? Tá muito estranho. Eles têm que arrumar isso, porque eu adoraria jogar ele a 30 FPS travado, ao invés okay. do 60 uhum. louco. Eu prefiro, assim, sempre, né? Se não é pra ser gravado, eu prefiro. Saca, eu, eu acho melhor. É... E cara, eu não sei o que eles fizeram, é... tá, tá estranho, espero que eu arrumei com um o update. Mas, indo mais para o jogo, tirando esses detalhes, ou alguns deles eu gosto, é... cara, eu tô gostando desse jogo também muito mais do que eu esperava. Hum. Ele é meio viciante. primeiro lugar, é... a jogabilidade dele tá muito boa, é muito gostoso o combate dele, que é a coisa que não era nos primeiros
0: saca é você é tá... o, o primeiro vai tipo eu joguei um pouco do 2 só eu acho uhum. eu lembro que ele era um um jogo de eu não sei nem se dá para chamar de um rpg de ação é que... porque eu não via é... muito de rpg nele é, não não ele é um rpg
1: de ação cara você ainda se os personagens secundários você é, programa um pouco a inteligência artificial deles, como você quer que eles comp se comportem. Uhum. Né? Tem experiência, tem habilidades, que você skill tree, tem. Sabe, uh, skill tree, não, mas tem habilidades que você vai montando o seu personagem. É, tem muitos detalhezinhos, assim, de gerenciamento do seu personagem, que eu acho. É um RPG, sim, é um RPG de ação.
0: Hum. Ah, então, mas eu sentia que ele não era tão bom quanto um Zelda, por exemplo. Não, não. gameplay.
1: E o primeiro, eu não lembro se o segundo já tinha mudado isso, mas o primeiro era aquele lá que você controlava a câmera com LR. É,
0: é eu acho que era isso, porque eu joguei no Play 2. Já era ruim
1: na mas... época, já era, tipo, a galera já reclamava muito da câmera do 1 na época.
0: É. Mas... É, eu peguei ele numa situação muito ruim. Que eu peguei no Play 2, foi quando, foi quando eu operei a garganta. Então, assim, eu tinha um Xbox 360 que ele tinha queimado. Aí eu peguei uns joguinhos de Play 2, eu falei, eu vou jogar. E foi numa época que eu tinha operado a garganta, então eu não tava conseguindo comer. Eu não aguentava jogar. Tipo, eu começava a jogar, eu caía de sono. Eu tava dormindo coisa de tipo, hum. umas 15, 16 horas por dia, assim, sabe? Caralho. Tipo, porque o meu corpo tava mega fraco. Foi, cara, em duas semanas eu perdi acho que 15 quilos. Caralho, cara. É, <risos> é... <risos> é só pra garganta, cara. A única coisa que eu conseguia tomar era Caralho. água e doía muito.
1: Caralho, não, isso daí é horrível. É.
0: E, cara, assim, primeiro que esse jogo, ele é meio que autor, ele é meio
1: I don't give a fuck, em muito sentido, assim, é que eu não vejo isso daí desde Shemui. e desde Xemui quer dizer ano passado quando eu joguei Shemui. Por quê? Okay. Tipo, a galera passou 30 anos esperando, o jogo começa tipo, com duas pessoas jogando xadrez e conversando, aí corta pra um videoclipe, saca, muito ruim, aí escreve na tela Kingdom Hearts 2.9, 2 dois em romano e 9 numeral. Aí você, cara, esses caras estão tá de sacanagem com todo mundo já. E aí é toda a introdução do jogo até que Kingdom Hearts 3. Ah, meu Deus! Finalmente saiu, porque eu pensei que tinha... não, não vai sair o 3 nunca, então, eles me enganaram. Uhum. Mas, cara, é um jogo muito gostoso, assim, eu acho que ele tá. É. No começo eu tava meio. Ah, a jogabilidade é meio simples, né? Você dá espadada com X e o cara morre. É só isso. Mas aí ele vai te colocando novas habilidades, eu acho que uma das coisas mais legais que eu tô gostando no combate é conforme você vai dando os ataques, ou e seus companheiros, e às vezes vai ter demais, né, você tá, vai tenho quase todo com o, o Sora, o Donald e o Pateta. Só que aí, sei lá, você chega no mundo do Toy Story vai estar lá o Woody e o Buzz com você, e você não tem que substituir, tá todo mundo lá. Saca? Eles compensam colocando mais inimigos na tela. E o que acontece é que conforme você vai atacando, você vai enchendo umas barras, nem aparece a barra exatamente, né, mas você vai enchendo Cada tipo de ataque que você usa, você vai causando muito ataque de fogo Eventualmente você vai liberar um ataque especial de fogo, por exemplo uh. E aí é um ataque que você faz com um triângulo Uma coisa que eu gosto muito, que eu não sei se a galera tá reclamando ou não É que você tem tempo pra usar esses ataques Ele começa uma barrinha, sei lá, uns 30 segundos Durante esses 30 segundos você tem que usar esses ataques Por que eu gosto disso? Se não tivesse isso, eu ia só acumular tudo e guardar pros chefes e não ia usar nunca E as lutas base iam ser super monótonas Okay. Saca? E com isso, cara, a luta tá sempre acontecendo coisa pra um caralho na tela, saca? Porque é muita habilidade, eu tô tipo com oito horas de jogo, saca? aqui é praticamente o começo, eu tô no terceiro mundo, eu tô no mundo do Toy Story, que é incrível. É, cara... É, é muito. Tipo, tem habilidades específicas dos personagens, saca? Por golpe que você dá, e tem habilidades que são tipo atrações da Disney. Assim, do nada aparece um barco viking na tela e você começa a atacar com um barco viking, e saca? <risos> Isso é, é legal, cara, porque eu acho que uma das principais coisas desse jogo, assim, vai para. Vai tirando para galera que tá muito querendo saber sobre a história, os nobores, os caralho, é, cara, o espetáculo visual que esse jogo proporciona, saca, e juntando isso com uma, anima com uma jogabilidade bem fluida, saca, as animações são muito bonitas dos personagens do seu personagem de movimentação, de ataque dos danos dos inimigos e aí você tá lá e do nada tá um barco viking, ou do nada você tá voando com um pateta e arremessando ele nas pessoas e causando uma explosão. E isso, tipo, meio que o tempo todo, e você vendo uma porrada de inimigos sendo destruído. No mundo do Toy Story, você enfrenta uns robôs gigantes. Quando você destrói eles, você entra dentro do robô e, você, e fica em primeira pessoa, e você tá lá com um meca, matando outros mecas. Saca? É, é uma quantidade de detalhes, assim. é Assim, é mecanicamente é muito melhor que Final Fantasy XV. É, 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 é delicioso, assim, e, tipo, ter os chefes também, né, eu enfrentei alguns chefes já, cara, eu adoro enfrentar bicho gigante em jogo, é um negócio que é, é um negócio uhum. é, é muito, é, foda, é muito cara. visual. Eu acho que a primeira, não sei, cara, talvez Final Fantasy IX, né, que foi a primeira que eu joguei mais a fundo, mas talvez o primeiro que vai me impressionar mesmo foi o 10, que era um jogo bem bonito na época, e aparecia, tipo, os chefes aqui, que eu, obviamente naquela época esse tipo de chefes só aparecia em jogo por turno, né, era um negócio meio Caralho, que negócio incrível, né? E aí os jogos foram evoluindo, até que a gente lá em Shadow of the Colossus, que você finalmente... Cara, eu tô escalando esse bicho pra matar. Né? E uhum. É sempre um negócio, para mim, muito legal, cara. E esse Kingdom Hearts, cara, ele já enfrentei uns três chefes gigantescos, cara, que a luta é muito legal, saca? Tipo, ah, você tem que causar dano numa parte específica do corpo dele até liberar algum ataque especial. Não é difícil. Eu tô achando o jogo até meio fácil, pra ser honesto, mas é, é o lance do espetáculo e da fluidez de tudo que tá acontecendo, saca? É, é um negócio assim... Normalmente, eu tô gostando desse jogo de uma forma que eu não tava esperando que eu fosse gostar. É, você vai jogando e o tempo vai passando e... É uma quantidade de detalhes tão grande. Quando você tá na cidade... No, tem uma cidadezinha que eu acho que é de Kingdom Hearts, né? Eu acho que é a, é a Twilight Town. Se eu não me engano... Eu não sei se ela já tinha no 1. Tinha uma cidade do jogo lá, mas eu não lembro se era a Twilight Town. É, e, cara, essa cidade, você vai numa parte dela, tem um cinema. E a galera tá assistindo uma animação com Sora que simula aqueles filmes do Mickey dos anos 20 saca, hum. em preto e branco, tudo meio... Steamboat Willie, né? Isso, e cara, você pode ficar lá assistindo, saca, de boa, aí se você espera a animação acabar, aparece atrás um símbolo do Mickey, né, você acha vários símbolos do Mickey espalhados pelo jogo, que você tem que tirar fotos, é né? tipo um coletável do jogo, né, e quando você tira foto disso, você, você vai liberando ah, algumas, alguns itens bônus, coisas do tipo, né, e tipo, puta, muito legal, e é, além disso, por exemplo, tem um minigame que você, no menu você entra... Tem tipo uns minigames que é tipo aquele. Eu ia falar o Tiger Game, mas Tiger Games é meio que sacanagem, né? Meio. Não, não, é. é Game Watch. Que okay. são inspirados nessa animação. Você vai liberando eles. Eu já liberei dois. Dois não, liberei três já. São 23 minigames. E, cara, é um joguinho que você vai lá pra bater recorde. Saca? E é o, tipo, é bonito, bem feito. É, dentro do, do, das limitações que o jogo desse tem, saca? Você tá lá com o Sora e o Mickey nesse mundo, e tiveram que recriar tudo naquele estilo gráfico, e é, é bem aquele esquema, saca, que só vai acendendo os ledzinhos, não tem uma uhum. movimentação fluida, realmente. Então, sei lá, o primeiro você tá num... Um, tem um gigante numa mesa, é bem bonito mesmo o trabalho artístico. Você tá embaixo, tem que esperar ele levantar o pé, passar por cima, quando ele abaixa o pé direito, tem uma colher embaixo, ele vai te jogar pra cima, aí você tem que abrir a janela, voltar, vai ficar mexendo os lustres, aí você tem que mexer no sal pra ele te espiar. Aí no timing certo você tem que ir e sair da sala. Aí você passou o primeiro level. Aí vai trocando. Tem vários levels. Eu não cheguei até o final de nenhum, né? Eu fui fazer uns três e parava. Mas saca, é tipo... Caralho, velho. A quantidade de coisa que tem nesse jogo... Por isso que o filho da puta ficou dez anos pra entregar essa história. <risos> saca, é... Pera aí, rapidão que eu tô apagando as coisas conforme eu tô falando. Hum. Tem um minigame de culinária também. Eu passei um tempo nisso, cara. Eu, eu sou culinária. A... É do Ratatouille, você acha o Ratatouille? É Ratatouille que é. você fala, né? Sim, sim. É, você acha o restaurante dele, e aí tem todo tipo o lance que ele sobe na sua cabeça, ele começa a te movimentar pelo seu cabelo, igualzinho o negócio. Ah, é, que da hora. E aí o lance é que tem o, o minigame dele é até um pouco mais útil, que é... São culinários, você vai fazendo os pratos... É, de acordo com ingredientes que você vai achando pelo mundo, ou você pode comprar alguns, eu não sei se você compra todos. E aí são várias receitas, e quando você faz elas, tem, aparece uma fotografia do prato mó bonita, né? que, que nem o gosta de fazer. Não é que nem Final Fantasy 15, que tem o prato modelado 3D lindo pra você, que dá fome, <risos> mas é uma bela foto já. E cara, dentro disso são vários minigames diferentes, assim não por receita, mas saca, é... são vários diferentes de acordo com o tipo de receita. E quando você faz esses pratos, é, primeiro você vai fazendo eles. Se você tira rank máximo em vários, vai subindo o level do seu restaurante. Provavelmente vai liberando hum. novos pratos pra fazer. E você ganha itens com isso. E o prato serve pra você comer e dar uns buffzinhos no seu personagem. saca ah, Deixa eu comer esse aqui que vai me aumentar, sei lá, minha resistência a fogo por X tempo. Por isso que você vai querer fazer esses pratos. É o Bistro do Ratatouille. Ok. É, ainda temos a Game Ship eu não sei se ela tinha saído nos outros ou não, eu lembro dela no 1, que é aquela navezinha do Tico e Teco. Cara, ela tá bem interessante porque o que acontece, quando você... Eu não lembro exatamente como funcionava no 1, eu lembro que você podia montar várias e tal, mas eu não lembro em que momento você tinha que usar ela. Eu lembro que era pra viajar os mundos, mas eu acho que era só da primeira vez também. O lance é, ah, eu tô nesse mundo, quando você abre ela... É quase um mundo meio aberto, é um Starlink? Uma coisa
0: que eu nunca entendi como que funciona você andar entre os mundos no Kingdom Hearts
1: É a Game Shift. Não,
0: mas tudo bem, mas por que você precisa ir nesses mundos?
1: são. Você tem que ir lá resolver as paradas, tipo, pra avançar a história. Tipo, é como se todos os mundos fossem interligados. Eu não sei se tem alguma coisa de multiverso ou não. Não vou saber me aprofundar nesse nível. Mas, uh. vai, a, a história desse por enquanto é o Sora tem que recuperar as forças dele. Ele tá atrás de é, acordar o Roxas, que é o personagem 2, né? De parte do 2, e do Team of Memories, e provavelmente de algum outro. E pra despertar o Roxas, bom, você tá, tá fazendo suas missões lá, indo atrás de como, na verdade, despertar ele. E aí, o que acontece é que você tá viajando os mundos pra arranjar, procurar qual é a solução tanto pra isso quanto pra porque você tá fraco. Eu não sei porque você tá fraco, eu não joguei os outros, gente. Eu não sei. Okay. Mas aí, quando você chega no mundo, tem todo... Tipo, o do Toy Story é a primeira vez que tem, né? Acho que é a primeira vez que tem mundo da Pixar né? Nesse, na, na franquia. Tem o do Piratas do Caribe também, eu acho que ele teve em algum outro. Eu não sei se é a primeira vez também. É, um mundo, mundo live action, né? Mas... Quando você chega lá, é... É, você conhecendo os personagens, aí, tipo... Tá os... os as criaturas lá, ah, os Darkness lá, ah, sei lá os nomes deles atacando o lugar, aí você se junta com o U, você tem que se provar porque você tá lá pra ajudar. Quando você vai no mundo do, do Toy Story, inclusive, vocês viram todos os brinquedos. E o Sora, aparentemente, ele é um, é um jogo dentro daquele mundo. O Rex fica é muito feliz. Tipo, quando você entra no mundo do Toy Story, é um negócio meio incrível, cara. Que é uma puta CG de Final Fantasy, daquelas que custam um milhão de dólares. Hum. E aí é tipo o um trailer de um jogo fictício. Com um Caralho. personagem que é tipo o Sora. E aí lá as pessoas acham que você é esse personagem. É tipo, cara... Novamente, cara, é o jogo mais caro do mundo. E aí a... Não, tem Red Dead. E aí, oh. tipo, a Game Ship nesse, cara, você abre tipo um mapa meio aberto e nela você vai pros mundos, né? O Toy Story, do Hércules. você tem que viajar, no meio dele você vai ter um dos combates, tem até chefe. É, eu achei legal, lembra muito Star Fox, principalmente na parte dos combates. Mas eu acho que podia ser melhor, saca? Tipo, frente hum. chef. o chefe. O chefe, ele foi um espon... uma esponja de bala. Eu, senti... eu, tipo, no começo eu tava começando a atirar no canhão dele. Eu, ah, eu vou atirar nesse canhão até ele explodir. Eu vi, ah, não, tá só diminuindo a vida dele. Então não faz diferença em que parte do corpo dele eu atiro desde que eu atirei.
0: É, em qualquer Talvez... lugar.
1: É, então eu achei que poderiam estar trabalhando um pouquinho mais isso daí. Talvez outros chefes aconteça isso, eu não sei. Mas depois que você chega num mundo pela primeira vez, você pode ir de um pro outro sem ter que passar por esse minigame. Hum... Uh, cara, é muita, muita coisa que tem nesse jogo, cara Tem, tem o lance das, das roupas que você das roupas, Dos itens que você coloca Que aumenta, por exemplo, o seu AP Que é seu negócio de habilidade eu fiquei muito tempo do jogo sem olhar isso, cara. Quando eu abri o um negócio pra olhar, a quantidade de coisa que tinha pra mexer lá, eu fiquei meio perdido. Porque tem uns negócios desses AP que é, tipo... A, a, acrescenta um hit no seu combo. Então o seu combo fica maior. E é acumulativo. Eu não sei até quanto acumula isso. E aí, dependendo da armadura que você usa, ela vai te dar mais 10 disso. Então você tem mais 10 espaços pra colocar isso. Tem um AP que faz você não subir de level. É pra quem quer jogar num nível hardcore, eu acredito. É, saca, é, é muitos detalhezinhos desse tipo. Mas assim, cara, no geral, assim... Eu tô gostando muito, assim, é, é outro, assim, que eu tô, eu tô revezando entre ele e Resident Evil e meio querendo jogar os dois igual, saca? Ah. É, é, é aquele negócio, tipo, é, eu quero ver qual é o próximo mundo, é a parte que eu, que eu mais gostava nos dois primeiros Kingdom Hearts, saca? É, os fãs vão me criticar de, não, legal, é, é o Roxas e é, o Aqua, uh. essa galera... Cara, legal se vocês gostam disso. N realmente, não é a experiência que eu tô buscando nesses jogos. Okay. É, eu quero tentar entender um pouco mais essa história. Né? Enquanto eu tava jogando ele, eu até pensei: puta que vontadezinha de jogar os outros pra ver se eu entendo. Mas ele passou rápido. <risos> Famoso passou rápido. Eu quero, eu quero curtir esse, cara. Eu quero. Sei lá, a, a aproveitar esses mundos, aproveitar esse gameplay que eu tô gostando demais dele, saca? Tem, é muito fluido normalmente, cara. Tem o lance de que você pode meio que escalar qualquer parede, não escalar, é tipo Homem-Aranha, ele começa a correr, parede uhum. acima, saca? É, é muita é coisa. É, pra você explorar tem. o
0: mundo inteiro fica exato, legal, né, exato, Exato, isso
1: não tinha no primeiro. Pelo que eu me lembro. Saca, é, é, tem uma puta verticalidade em cada mundo, né? E cada mundo vai. Eles são grandes, mas eles são lotados de área, várias pequenas áreas. Saca, tem o quarto end e o lado de fora Aí você vai na loja de brinquedos, são áreas separadas uhum. São tamanhos médios Talvez tenha alguns gigantes mais pra frente, eu não sei dizer Mas eu, eu tô gostando Desse tamanho de mundo, saca Eu sinto que é, o tempo de experiência que você tem Em cada um é o bastante Normalmente quem, pra, gente, pra quem quiser explorar 100% do jogo, você vai acabar voltando neles E buscando outros itens é, Eu ainda me perco um pouco no level design Que é a coisa que aconteceu muito no 1 Às vezes eu não tenho muita certeza da onde, Pra onde ir o uhum. mapa desse jogo, eu acho que a palavra que eu tenho pra ele é inútil. Que não tem nenhuma indicação nele, é só um mapa. Que fica okay. no canto da tela, eu não consigo nem ampliar ele. Talvez tenha como ampliar, eu não achei nos menus. Saca, é, no máximo ele te mostra onde tem um negócio de save ou uma lojinha. Não mostra pra onde ir. Beleza, o jogo não queria te pegar na mão, mas eu acho que ele teria que ter um game design um pouco melhor pra isso. Saca, várias vezes chega e tem dois caminhos. E... Nada e indica... Eu não sei pra qual ir, os dois são muito é? longos. eu é lá... Vou chutar um, e aí você faz um, você vai pra puta que pariu, e aí você, quando você vai ver, você voltou pro começo do jogo. Você, ok, era o outro, agora eu vou ter que andar pra lá de novo. Saca? Esse tipo de coisa, eu acho que... Aí, é, cara. Eu acho que poderia ter sido melhor. Mas, uhum. cara, tirando isso, assim, e esses detalhezinhos, é, é um jogo que eu tô gostando muito, assim, cara. É, é um jogo que eu olho, caralho, velho, como eu queria que isso saísse pra PC e jogar ele no PC com gráficos incríveis. Porque ele já é muito lindo, né, mas... A coisa que mais peca nele é a resolução, que Ele não tá em 1080p em nenhum dos dois consoles na né? base, ele tá abaixo, né, D dando uma switch. Acho que é 900p no Play 4 e 720 no Xbox One. Né? E, então você vê que, tipo, mais profundo, cenários mais profundos é bem serrilhado, né, a parte que você vê um pouquinho menos bonito. No Xbox One parece estar tá maravilhoso o jogo. Uhum. No, no, no Xbox One X, X, isso. Mas eu não tenho ele, provavelmente nunca vou ter. Mas, cara, é isso, assim, é... eu acho que a maioria das pessoas já sabem o que esperar de Kingdom Hearts, eu acho que talvez a maior, a maior dúvida é o quão gostoso ele seria de jogar, que era a minha dúvida, e pra mim tá sendo muito, e o quão legal seria viver esses mundos. Quem é fã já deve estar tá comprando, já deve estar tá maluco com esse jogo, é... eu tenho certeza que ele não vai decepcionar os fãs. É... Eu acho que se você odeia, odeia a franquia, ele não vai mudar isso, mas okay. se, você, se você, como eu, curte a franquia pelos motivos Disney, e, e saca... Pô, cara, quando eu cheguei no cenário do Toy Story, eu fiquei muito emocionado, cara, que eu gosto muito do Toy Story, só aquela criança que cresceu vendo Toy Story, eu tinha o VHS do Toy Story, e assistindo em loop aquilo, então... Uhum. Pra mim, jogar um jogo na, com essa quantidade de detalhes dentro daquele mundo, já meio que valeu a experiência... E vão ter outros mundos, vão ter mundos que eu não conheço, tipo, enrolados. Eu nunca vi enrolados. Mas vão ter outros que eu conheço que com certeza vai, vai me passar esse tipo de experiência. Ah, então, se você, se você gosta desse lado do jogo, também vale a pena. Você vai, você vai curtir ele também. Saca? Eu acho que eu, a única pessoa que eu não recomendaria esse jogo é literalmente pra quem tem zero interesse. Eu não acho que isso vai mudar pra você.
0: Hum.
1: O, o, em qual você acha que você se enquadra, Johnny? Você é fã número um de King of War?
0: Eu... Cara, eu tenho curiosidade de jogar Kingdom Hearts, mas eu imagino que eu nunca vou conseguir entender a história, e isso já me afasta um bocado. Hum. Mas, eu assim, compraria esse isso... jogo numa mega promoção, hum. sei dito lá.
1: Dito isso, assim, a história principal você ainda consegue ver pra onde ela tá indo, você ainda consegue ver os objetivos do seu personagem e eu tô conseguindo entender os objetivos das pessoas à minha volta. Porque, cara, é um anime. O que hum. anime faz, ele expõe o tempo todo. Você Nossa. não vai saber o detalhe da relação dos personagens que você tinha que ter vivenciado em todos os outros jogos. Isso você, você vai ter que vivenciar os outros jogos, e mesmo vendo o vídeo sobre não, você não vai saber, não você vai ter uma ideia.
0: Não, não, isso não dá pra... É, exatamente. Saca.
1: É, mas, cara, não é tipo, ah, meu Deus, eu, eu não, não sei nada, não, o que tá acontecendo. Não, você, você sabe pra onde essas pessoas estão indo, indo. Você consegue ver, cara... Saca, no final é o Mickey com uma espada botando nas pessoas, saca? Ok. A história eu acho que é mais complicada do que precisava. Às vezes eu penso que, tipo, é, eles pod poderia ser dois jogos, saca? Um spin-off de Final Fantasy que ia ser o Final Fantasy mais complicado da história e um jogo com a galera do, 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 do Mickey aí pra ser mais simples. E talvez eu gostasse mais da galera do Mickey se fosse mais simples, sim. Mas tirando esse detalhe, cara, é uma história de anime no final das contas.
0: Uhum. Hum. E é isso Ok
1: Dá pra falar rapidinho do Mutant Tears Zero? Ele
0: é um jogo bem mais simples Podemos falar É, ah, amanhã, amanhã eu vou entrar mais tarde no trabalho Então fica à vontade
1: Eu também vou entrar mais tarde no trabalho Ok uh. Olha só essa imagem que eu esqueci de arrumar Porque eu tava arrumando enquanto passava a abertura
0: Ih, caralho Ah, não tem Ctrl Z Johnny, me ajuda esqueci de É, não um... tem Ctrl Z você vai ter que refazer isso
1: Pronto Mutant Tears Zero Assim, você
0: sabe que você poderia ter feito isso no modo estúdio, né?
1: Eu não, não, não sei, não. Se eu soubesse, eu teria feito, Johnny. Uou! Pronto, tô aqui, cara. O modo estúdio é o caralho. Eu tô aqui em tempo real. Deu certo? Deu certo.
0: É, eu terminei... Cara, eu, eu posso beber um copo de água muito rapidamente? A Minha cozinha fica a dois passos daqui. Caralho, isso é muito grande, a sua casa. Eu tô com a boca seca. Me dá...
1: Você não consegue Putz. ficar. pegar um pouquinho de terra e mastigar?
0: Não, Eu pegaria, né? Lamber. Rápido,
1: <risos> Olá, gente. Estamos sozinhos. Mas o Johnny já vai voltar. Já deve ter voltado. Olha o barulho dos copos. Ele, o Johnny ele é igual o Márcio, ele não sabe mutar microfone. Fica uma, uma verdade. Noite noite, sempre marcando Nossa,
0: deixa eu pegar o. o chinelo. Então, tá lá, eu... Pega mim, então. que tá... Traz o caminho, Onde tá? você. Hum. Voltei, desculpa. Oi, Johnny. Olá. Foi boa água pra você? Eu tô com ela aqui,
1: que bebendo delícia. um pouquinho.
0: Hum. Hum.
1: Bom, eu terminei essa semana, é, Mutant Year Zero Road to Eden, que é um jogo tá. que eu ia começar a jogar ano passado, quando abriu abri o jogo, meu PC quebrou. Olha só, janela cagou tudo, Johnny. Você não consegue ficar quieto, cara.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Ah, eu tô quieto aqui. Uh, ele foi desenvolvido, é uma empresa nova, né, The Birded Ladies, que é uma empresa fundada por ex-desenvolvedores da IO Interactive, que é a empresa que fazia ritmo, basicamente. Hum. Uh, e ele é inspirado num RPG de mesa, acho que é sueco? Suíço? Swedish é suíço? Não. Sueco? É. Ok, eu confundo. É,
0: suíço é suíço.
1: Ok, então é sueco. Sueco é Swedish. Ah, tá. Então não, não tem death metal lá. Ou é na Suíça. Eu não sei. Eu confundo não, os dois
0: death, ou me... death metal é Suécia. Suécia.
1: Ou Suíça. Vamos parar de falar desses países com nome Vamos. igual. Vamos. É, esse jogo, ele é um... Um jogo de estratégia a la, sei lá... Eu gostaria de... Eu, no começo eu estava pensando em botar, tipo, Wasteland... Mas é bizarro, mas eu acho que em estrutura de jogo, o jogo que mais me lembra ele é o Mario Rabbids. Hum. Porque... Bom, você controla esses personagens que são mutantes... É... Antropomórficos... Antropomórficos, isso. Ah, moleque. É... que Bom, o gameplay dele, basicamente, assim como o Mario Rabbids, é pequenos mapas interligados entre eles... Uhum. Só que você vai viajando entre mundos. No começo você libera uma a arca, acho que é o nome, que é onde você é a cidadezinha que você vai fazer os updates. Essa parte não é você não anda, né, é só uma imagem lá que você vai clicando nas paradas. Né? E o resto do gameplay realmente é andando Cara, eu, eu acho que parece mais o um Mario pela simplicidade, saca? São ma mapas bem pequenos, onde você vai encontrando os inimigos e entre eles vai começando o combate, né? Não é tão parecido, sei lá, com o Com que eu acho que é muito mais focado na estratégia ou o Wasteland que é muito mais focado no RPG né? porque esse jogo não tem estrutura de side quests essas paradas, né? Você até acha um carinha que te pede alguma coisa e você pode solucionar ou não mas eu, eu não sinto tipo que... Tipo a
0: side quests <coughs> do Mario Rabbit
1: tem isso no Maravis? É eu nem lembro, cara.
0: Tem umas coisas... Não, assim, não tem ninguém que pede coisa, mas... Ah, tipo, aqui tem um cubinho que se você chegar e vir aqui, você vai abrir uma portinha ali, daí você vai lá você consegue um itemzinho. Esse jogo é uma coisinha...
1: tem uma parte... Ah, perdão. Da hora, eu mais água na minha bochecha do que na minha boca. Ah. Esse jogo ele tem uma parte que tem um personagem que ele te pede um item, e aí você pega esse item, você tem a opção de devolver pra ele ou não, e isso vai é, encaminhar o que vai acontecer com a história dessa única parte. Não vai acontecer nada hum. no mundo. E é uma parte bem interessante. Mas no geral, cara, é você sempre indo pra um objetivo fixo. Né? O que eu gosto bastante é, primeiro, a estrutura de mapa dele. Os mapas não são grandes, novamente, né? E pra você viajar entre eles é muito simples, porque sempre que você chega num mapa... É, depois você consegue fazer Fast Travel pra ele Sem precisar fazer mais nada Sabe, Você abre o mapa, eu quero ir pra qualquer um desses 30 mapas Que eu achei durante o jogo É só ir Eu gosto muito disso, cara, porque é um jogo que tem muito vai e vem Por quê? Eu acho que a principal coisa que esse jogo trouxe Para o gênero, que eu não vi nenhum outro jogo trazer É que ele mistura jogos de estratégia né, A lá X-ROM Mario o... 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 E tudo mais. É, Estratégia por turno tá. Exato. Com é, jogo Stealth então, o que acontece Bom, é, Você pode usar o staff tanto pra é, Na locomoção, você tem um botão que você aperta lá Que eles desligam a lanterna e andam agachadinhos Que aí o inimigo O raio de visão do inimigo vai diminuir Pra um caralho e isso faz com que você consiga passar por vários você inimigos Você
0: não quer botar a gameplay dele pra ficar rolando no, no vídeo?
1: Pode ser Esse jogo não vai dar merda de jeito natural, né?
0: Não, o jogo geralmente não dá muito problema Só, se, só trailer no trailer máximo Trailer dá merda, né? Deixa eu pegar aqui Milton Tiers Zero, trailer Enquanto isso, Francisco Carolina perguntou se o Celtic Frost não é da Suíça Eu Qual? não sei Celtic Frost so... Ah, talvez Deixa eu ver É, eles é são da Suíça tá,
1: eu, Agora eu vou só ter que aprender pra pegar do... Ah, meu Deus, que áudio Ok
0: Captura Imagem, né Não, então você... Essa Abrir imagem YouTube. que está aparecendo na tela Essa imagem que está aparecendo na tela é um browser, não é? Não, 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 eu, eu baixei para computador Ah, você colocou a imagem Ah, tá Nada daí dificulta um pouco mesmo hum, Maldito é... Peraí, deixa eu tentar
1: aqui Rapidão, gente Um. Como captura o browser aqui? Navegador?
0: Navegador Ok
1: Deixa eu fechar
0: Não, não, na não. navegador não é bom É, coloca captura, é. de, captura de janela O que, que eu faço? Eu costumo abrir uma outra janela do Chrome Tá porque senão ele vai. Cara, faz o seguinte, deixa pra lá. Daí. Não, na, não, numa não. próxima.
1: Eu já entendi, Johnny. Captura de janela. Hum. janela
0: tem que ver tela. se vai funcionar, porque tem, uma, tem um outro esquema que precisa botar aí. Eu já, não sei se vai estar tá configurado. Já funcionou. Tá funcionando? Ah, é, então beleza.
1: Talvez eu não possa mexer em mais nada.
0: Mas. Tiririri... Eu uso o Alt aí pra cortar as coisas, vai ficar é, só tá... o videozinho.
1: Tiririri. Tiriri, tiriri. Tá maravilhoso, vou até colocar em cima da imagem Pra não ter que tirar
0: Caralho. Aí, ó, coisa bonita
1: é... Queria pegar uma parte
0: celta aqui pra mostrar Olha só tá. os... ó, na, os... parte, na parte de interface Ele me lembrou O, o jeito o... É, Tipo o x né, Sim. tipo esses closes e tal
1: Deixa eu rodando aqui Fiz um comercial do canal do Metal Beer Ok é... Assinem lá o canal dele Deve ser bom, porque ele tem um gameplay que eu tô usando aqui Mas enfim é, a parte stealth, cara, ela é bem interessante por dois motivos, que ela pode ser usada de duas formas a primeira é você passar às vezes você chega numa área, cara, e tem uns inimigos sinistros aí você, cara, não vou nem tentar, saca, eu tô fudido mas você ainda consegue explorar essa área, conseguir item, conseguir sucata, que serve pra você comprar novas armas saca, Como uhum. conseguir essas coisas e inclusive, às vezes, ir pra próxima, cara é, em boas partes do jogo, assim, o cara mandava ir pra uma parte do mapa que eu já tinha ido, e isso é interessante que como tem o fast travel, você, tipo, você vai subindo de level, cara, você começa a viajar, você, ah, já, já fui lá, saca, agora eu vou lá pra limpar a área, conforme você vai subindo de nível e coisas do tipo. Uhum. Então, isso é um ponto legal. O outro ponto legal do stealth é que você pode realmente usar como um, um ritmo da vida, um, ou melhor, um splinter cell talvez, de ir limpando a área sem os inimigos te verem. Existem armas silenciosas, elas dão menos danos, menos dano né mas é, eu acho recomendado você deixar Cada, cada personagem pode equipar duas armas, eu sempre deixo uma arma pra causar o estrago mesmo, e uma silenciosa. A silenciosa foi a primeira que eu subi nível e gastava dinheiro nela pra deixar ela foda. Porque se, o inimigo tá fora, se um inimigo tá fora da zona de visão do outro, você pode fechar esse inimigo e tentar matar ele sem os outros ouvirem, e com isso indo limpar pelo menos as beiradas do cenário pra facilitar é, o combate isso é muito, muito legal, cara primeiro porque, uma coisa que eu gosto desse jogo ele é bem claro no nas porcentagens dele não é que nem XCOM que, ah não, você tem 62% de chance é. É 0,25, 50 75, 100 Saca, é mais do que Mario, tá lá no meio termo, mas essas porcentagens certas o que eu gosto é, eu tô nesse lugar, ah tá 75 se eu for com o meu personagem pra tal lugar, ah vai pra 100 você já sabe isso antes de você ir o tal lugar Okay. Você já sabe quanto de dano você vai dar. Se eu atirar daqui, eu vou dar 5 de dano e eu tenho tanto por cento de chance de dar um critical hit, se eu der critical hit, vai dar 7 de dano. Você já vê exatamente todas as suas possibilidades para saber o quanto você vai é, arriscar ou não no jogo. E isso é legal porque, cara, eu acho que o stealth não funcionaria sem isso porque é muito de você saber, ah, eu vou encurralar esse personagem aqui, matar sem ninguém ver, e você já consegue ver, antes de você, sei lá, cara, ter cada dano save load, antes de você dar o primeiro tiro, é, você já consegue ver mais ou menos quanto cada personagem vai dar de dano, saca? Tipo, ah, esse personagem vai dar tanto de dano, juntando dano normal vou matar? Não. É, mas se eu conseguir dar uns dois criticals desses três tiros, eu mato. Aí vai que você queria arriscar ou não. Cara, isso cria umas estratégias muito legais, saca? é Bem essenciais pro jogo. Vale falar, ele tem três níveis de dificuldade eu joguei no difícil. Que ele okay. tem normal, difícil e o vai tomar no cu. Porque o difícil <risos> é o recomendado, saca? Esse tipo de jogo faz isso. Ah, cara, eu vou jogar no que eles recomendam. Sway, sway pra caralho, assim. Meio que pra fazer a última área, eu acho que eu limpei todas as outras, né? Uma coisa que esse jogo tem é que todos os cenários é tudo contado. Então, o número de inimigos desse cenário é esse, são esses inimigos... Eles não dão respawn, saca? É... Se você matar só um, esse um já tá morto pra sempre, então vale a pena. Ah, se eu consigo matar esse, eu já vou ganhar a experiência de matar um e ir pra outra área. Mas isso também vale, por exemplo, pra toda sucata que você pega, todo item que você pega no jogo. Então, às vezes você... Puta, eu vou gastar item remédio. Cada remédio que você usa, cara, dá aquela sensação de tipo, esse remédio eu nunca mais vou recuperar. Uhum. É, eu não fiquei sem remédio, no final do jogo eu tinha muita sucata e comprei remédio pra caralho pra fazer o último eu me preparei tanto pro último combate desse jogo, e foi um combate bem legal, saca, é, e, e acho que é isso que acontece muito com esse jogo, cara, o combate dele é, é legal, assim, ele é desafiador no nível tipo, ah, eu terminei com dois personagens mortos, eu não joguei com permadef, óbvio, olha agora, o eu tô passando propaganda. É, tem quando você
0: um Def... joga permadef Você uh, consegue recuperar personagens depois?
1: Pelo que eu vi não Que tem um ativamente de jogar nesse modo Sem deixar
0: ninguém morrer tá, Não, mas eu digo Ele não é que nem XCOM Que você contrata um outro cara depois
1: Não Você tem, joga com três personagens sempre Você começa com dois, o pato e o porco e hum. aí tem mais três que você libera no decorrer do jogo. É, okay. o, e você só deixa três equipados. Uma coisa que eu gosto é que mesmo que não estão equipados, eles vão subir de level junto com os outros. Ah, a ótimo. Saca, tá sempre Sim, balanceado bom. isso. E é, e é legal, cara, eles são vai bem diferentes. entre estão tendo as habilidades, que todo personagem tem, tem uma skill tree, mas o lance é é a habilidade passiva, né, que tá sempre ativada, tem a leve e tem a... Eu não lembro qual era o outro termo. Pesa, não era pesada. Ou era pesada, eu não lembro mas o lance é que tem várias habilidades cada uma dessas é basicamente a habilidade 1, 2 e 3. e você só pode escolher três para equipar uma de cada tipo uhum. né e isso e além da, dessas habilidades quando você sobe de level, você pode comprar também o, o lance do lado vai o porco ele é o tanque então todos os negócios dele é mais um de vida o pato ele é para mim ele era meio que meu sniper e o lance dele era locomoção então uhum. o primeiro você aumenta um de vida o segundo você aumenta dois do quanto ele pode andar Okay. Terceiro vida, andar e o, quarto, e o quinto vida de novo Tinha outro, cara Que esse depois virou meu sniper Que era muito foda, porque o negócio dele era Porcentagem de critical Cara, chegou num ponto que ele basicamente só dava ataque crítico Saca? Porque eu colocava um chapéu que aumentava Ataque crítico se ele tava no andar mais alto A minha arma, o equipe é um negócio que aumentava Cara, se eu tivesse num lugar alto Era Se o inimigo não tiver sempre 100% crítico Se ele tiver caía Ficava sempre 75% crítico é bastante isso, saca Ele dava crítico quase o tempo todo O que era bem legal é, As armas, não tem tantas armas Mas eu acho que elas são bem únicas Saca, é A sniper, tem a sniper de Laser Que vai dar um dano desgraçado Mas é um tiro e recarrega Um tiro e recarrega saca. É, as próprias habilidades dos personagens Também são bem únicas, bem legais assim, é, O porco ele tem uma habilidade que possibilita Ele ter uma terceira ação é muito hum. útil, porque você pode usar o de andar duas vezes, né? Ou de correr, e ainda dar um tiro em alguém. Ou arregar a sua arma, ou entrar no modo sentinela, né? É, tem uma habilidade também que eu acho muito boa, que é para você comer o corpo de inimigos biológicos. Isso é uma coisa interessante.
0: Isso é uma coisa interessante que esse tipo de jogo... Existem as mecânicas base e todo jogo tem, né? Esse modo sentinela, Sim. a questão de uma ou duas andadas e uma ação. É, é muito padrão, né? Isso. Então todo mundo que acaba pegando um jogo desses acaba se sentindo em casa, Sim. E o lance desse é que, é assim,
1: como ele tem só cinco personagens, as habilidades se repetem entre eles, mas você vê é, o personagem que é mais feito pra uma coisa, por exemplo, tem a habilidade de aumentar o alcance da sua arma. Em um personagem... Essa é uma das habilidade, primeiras habilidades, ela não custa quase nada. No outro é uma das últimas e custa muitos pontos de experiência, saca? Porque é, é bem pra dividir bastante a função dos personagens e você tentar ter personagens únicos. É, uhum. Eu acho isso bem interessante, cara. E tem umas habilidades muito legais. O, o Pato, ele tem uma habilidade que cresce tipo uma asa de borboleta nele. E você pode voar em vários níveis, né? Nível 1, 2, 3, que, que é os níveis dos cenários. E com isso você às vezes consegue pegar o cara que tá atrás do cover. Saca? Ah, tá. E como você recarrega essas habilidades é com morte A habilidade leve é Você tem que matar dois inimigos pra recuperar ela E a... eu vou chamar de pesada Eu não tenho certeza se é esse o nome Você tem que matar a três Então até isso, às vezes você... Puta, eu posso matar esse inimigo com esse personagem Mas aquele lá, se eu matar mais um inimigo Eu recupero a habilidade dele deixa eu usar aquele então, mesmo que seja mais arriscado saca? porque você quer ter suas habilidades tem os inimigos robôs também que é outro tipo de habilidade, você não pode comer ele pra encher sua vida né pra quem tem essa habilidade, então essa habilidade se torna inútil em áreas com robôs então você vai pegar a habilidade de, sei lá Aumentar o crítico no robô ou atordoar ele, tem uma granada que serve pra você parar ele, paralisar os robôs. Isso é muito útil se você quer passar na, numa área cheia de robô em stealth, porque eles não escutam essa granada. Então você vai ter uns 3 turnos de tiro silencioso pra dar neles e eles têm muita vida. É, a vida também eu acho interessante porque as armaduras desse jogo, eu não lembro outro jogo que funciona exatamente assim, o que acontece vai, essa armadura te dá 2 de escudo e 2 de vida, sua vida vai aumentar em 2 e fica 2 escudinhos do lado, o que acontece é que você sempre vai absorver 2 de dano, uh. saca, então se o cara vai te dar 5 de dano, você só vai tomar 3 isso ah, é né? a forma como ele deixa medidinho na tela e demonstra isso visualmente. A interface ajuda
0: é, né? bastante sim,
1: nisso. Sim, sim, eu acho que que ele faz a interface é pisca os dois negocinhos de defesa, e aí abaixa a vida, e aí volta os de defesa. Saca, eu acho que funciona bem, é uma interface legal. A, a história do jogo é bem... Ah, você está primeiro explorando essa região que teoricamente vocês não podem, tem um cara... Que é o, o ancião da arca, ele não quer que vocês explorem, ele te passa umas missãozinhas e quando você chega no momento ele fala: Isso aí, acabou a sua missão, agora vamos ficar de boa. E aí você vai continuando, porque você quer saber? O caralho são os mutantes. O que existe além daquele lugar, né? A lenda do Eden, que esse é o nome do jogo, né? Rude to Eden, né? Que você tá nessa jornada pra descobrir o Eden, que é uma lenda. É, é o lugar que, sei lá, você vai descobrir ou o que aconteceu. Vai... Existe alguma coisa. Que você quer descobrir qual é a criação. O lance eu é que os mutantes, as pessoas, ninguém lembra do mundo. Ninguém lembra o que aconteceu. E isso uh. é bem legal também, que é o colecionável desse jogo. Que são objetos do mundo real. Sei lá, você acha uma caixa de som. E eles ficam tipo, caralho, o que é isso, saca? e Tem todo um textinho descrevendo a opinião dele sobre isso, tem um diálogo, tem... Puta, eu não lembro. É, são bem engraçados esses textos, eu não vou lembrar nenhum de cabeça agora, hum. saca? Mas, sei lá, tem um iPad que eles chamam de iFruta, <risos> porque tem uma maçãzinha lá.
0: É, no, no vídeo que eu tava vendo aqui já tinha uma Guinness... Hum escrito outra coisa, era um pato no lugar da harpa da
1: é, Então, e esses cole colecionáveis, eles servem pra... Na arca tem um lugar que você leva isso, e você troca por habilidades que... Coisas que são pra todo mundo o tempo todo, saca? Mas que o... É, cara, que é bem útil, assim, saca? É, desde, a ah, aumenta 10% chance de crítico em inimigos é, orgânicos ou robôs, né? São diferentes. É, mais um espaço pra granada, é pra uma terceira granada. É... Sua granada dá mais dois de danos... Não, a granada é mais quatro de danos a mais, o que torna a granada muito útil nesse jogo. É... Ah, o negócio de encher vida vai encher mais... São aquelas, aquelas skill tree que vale pra todo mundo e, cara, vale a pena, assim, demais, assim, essas habilidades, saca? São muito, muito úteis. É, então, é uma, é uma motivação pra você ficar caçando essas paradas. Mas, assim, tirando isso, é meio que isso o jogo, saca, ele é eu, novamente eu achei ele bem difícil, mas um difícil que eu consegui terminar, eu sou o cara que sei lá, no meio de x tem no Easy e continuava morrendo e tendo dor de cabeça eu abandonei o jogo, eu consegui terminar esse jogo é... muita gente abandona ele, o lance que você vai acabar pegando é você não vai conseguir fazer as, as paradas em ordem cronológica você vai chegar numa área que vai ter um inimigo muito forte e às vezes você tem que passar por ele pra ir pra outra área e você vai achar alguns inimigos mais fracos e com isso você vai matando eles e ganhando experiência e aí voltando saca, você tem que às vezes é um pouco cansativo, que é tipo ah, qual área falta pra mim, saca? Porque eu não tô conseguindo... A última, fa... a última área é muito difícil. E, eventualmente, você descobre que ah, você pode ser um pouquinho reckless nesse jogo e sair tacando granada e tomando... absorvendo dano mesmo. Mas a, a exploração é muito importante pra você conseguir itens e, principalmente, armaduras que vão aumentar a sua resistência e fazer você durar mais nesse... nesses campos de combate. Mas é um jogo que foi uma... foi uma agradável surpresa pra mim. Eu vi muita gente elogiando ele. Mas eu não sei qual foi a repercussão geral dele, né? Ele foi um jogo que... Eu sinto que uma semana depois ninguém mais tava falando dele, o que eu acho uma pena. Eu acho que vai... Ele é um jogo que pode ganhar nova vida quando ele tiver promoções. É. Que eu acho que mais gente vai dar uma chance pra ele.
0: Será, cara? Em promoção... É, talvez num, numa PSN Plus da vida, né?
1: Poderia sair numa Plus, cara. É, é um jogo que funcionaria bem. É, é um jogo que eu acho que mais gente se chance pra ele iria curtir mais é, oh. uma coisa sobre as dificuldades, é, eu joguei no difícil uma das coisas que ele faz é ele só recupera sua vida até a metade no final dos combates no oh. normal ele recupera 100% no final de cada combate é, e no difícil ele não recupera porra nenhum né? então fica aí a, a... pra quem quiser arriscar né? e o lance de danos, né? acho que no normal o dano é diminuído dos inimigos e no no difícil aumenta no, 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 no impossível aumenta e no, no difícil é nivelado por isso que eu acho que o difícil é, é foda que eles chamam assim, eles deveriam chamar easy, normal e hard saca, o lance é uhum. o, o difícil é o normal desse jogo ok mas é isso, eu acho que você gostaria desse jogo, Johnny é bem possível você que sim quanto jogo? tempo
0: você levou pra terminar?
1: eu terminei no difícil acho que deu umas 16 horas hum. é grandinho, mas saca pra um jogo de gênero sei lá, é que conta em umas 50 horas, saca? É... Eu acho que é um tempo justo. Eu vi muita gente reclamando que é curto, inclusive no Steam. Ah, nossa, quando ia começar o jogo, terminou. Não valeu o dinheiro, porque 16 horas é pouco pra um jogo gente eu, achei, eu, achei, eu gostei desse tempo. Eu, eu não queria que ele tivesse mais, saca? Eu achei um tempo justo, um tempo bacana. Né? Acho que a minha maior crítica que eu tenho a ele é que eu acho que os cenários... Tem alguns cenários bem diferentes, bem legais, mas são poucos. A maioria é tipo cenário... Para você estar num junkyard no meio da floresta o tempo todo. Entendi. Mas tirando isso, é isso. Mas tirando isso, é isso. Excelente.
0: Tirando é isso, é isso. Bom, gente, uh, com isso a gente ensaca é. mais um saque, que o programa já está gigante, trazendo o bordão do Marcio de volta. <risos> uh, obrigado que acompanhou a gente aqui no Twitch. Uh, depois deem o feedback que vocês acharam da transmissão feita aqui pelo Twitch. A gente vai precisar... Refinar algumas coisas aqui, aprender a fazer algumas coisas, principalmente usar o evento, <risos> fazer uma pré-transmissão para entender, tipo, antes de liberar direto o público. De São coisas que a gente precisa ver como faz. Uhum. Uh, mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui, então, até semana que vem. Parou! <música>